0: 一个一个妈妈说啊，我我宝宝拉肚子了，好着急，怎么办？这时候如果一个有经验你说，别慌别慌，这事我见的很多，没、嗯、什么大事儿，别急，嗯嗯,嗯，对吧对？机器人会说没有事情，对，回家休息
1: 。情况是什么样？就我的微信群，产品经理的微信群，就百分之九十以上都是聊八卦、闲聊。嗯大家很难聊特别深的产品问题，是对，就或者说聊一些通用的，比如说交互问题、体验问题。对，但是你聊到行业的问题，那这个就哪怕是一些自身产品经也很难聊到一块儿
2: 。
1: 塞尔达的地图怎么来绘制？它是按照
0: 京都的大小来绘制的。嗯嗯塞尔达的神庙你怎么来保证体验感？它就是来逛一个那个京都的某个寺庙，就是你进去那个寺庙逛一圈是几分钟？然后塞尔达里面的那个、嗯、我忘了是雅哈,哈还是哪个东西的一个指路标是按照油桶来设计的
1: ，就京都式的油桶、嗯，你会发
0: 现说哦原来做游戏其实跟现实生活都那么贴近。
1: 我们现在就开始，欢迎来到三五环。好好今天我们请到的是刘少南老师是是，啊，少南老师跟大家打个招呼。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是少南，第一次录播课，大家多多见谅。啊、呃，那个，那我我简单介绍一下，你看你怎么补充吧。啊，好的。就是少南老师是丁香医生丁香医生的呃产品负责人，呃，在网上比较。知名的产品经理了，别别别,别，<笑>对，然后我们我们之前我们算是今年认识吧，嗯、之前是神交，今年认识，然后见了几次面，然后现在呢、嗯，我们都在杭州了，嗯，所以就找机会出来聊一下。嗯、我们现在就坐在那个钱塘江的旁边，在滨江区这边，然后跟大家瞎聊一会儿。嗯，有什么要补充的吗？<笑>嗯
0: ，我之前其实是定定向医生之前，我也不是医疗口的人，我在之前是在百姓网待了几年。然后再往前，在《周末画报》《i Weekly》待了一年，在那会儿其实是移动互联网最高高潮的时代。嗯
1: ，对。然后
0: 在一四年，创业大潮开始去创业。然后也做了一款产品叫实测吧，当然那个时代已经过去了
1: 。哦，这这个这个我是印象非常深的，嗯、就那那那个时代出来了好多这种对这种产品，对。对但实测真的做的算不错的，后来怎么样了
0: ？呃，后来其实是这就是产品经理的局限性了
1: ，就是只关注前端
0: 产品，<笑>但是后期在怎么商业化里面选择的方向选择错了，然后导致这个项目最终挂掉吧
1: 。啊、呃，就其实其实从用户量看，嗯、从产品。前前前端看还是挺好的
0: ，增、嗯、速挺快的。因为高峰期的话，每天 UGC 的内容有十万级别的，当时点评才三十多万嘛。呃、嗯，那
1: 这个要是做好了，就下一个小红书。呃，
0: 对，<笑>但是没做好嘛。<笑>嗯、
1: 好，好了，这是你跟朋友的创业项目
0: 。吗？呃，对我跟我当时一个 founder 一起创业的，对，都是百姓的老同事嘛。嗯嗯
1: 嗯，明白。然后现在就已经好好多年了吧，在医疗行业
0: 。呃，已经有三年了，也算中国第一批做互联网医院的人。啊嗯
1: ,嗯，明白。然后呃，那那个就就互联网医疗这个行业来说，嗯、现在比较头部的产品，嗯嗯、我理解就是像春雨啊、嗯、丁香啊，呃，还是头部的
0: 是当然是上市公司平安了，对吧？啊、哦、对对、哦、对对对对，对互联网算上它，对平安第一，然后、嗯、阿里健康因为现在很多是在卖药的嘛，对吧？嗯、所以它算药品电商类的嘛。然后呢， okay、好大夫是比较资历久的，然后呢，唯一。挂号网唯一，这个是一个老牌的公司、啊啊，然后还有春雨，还有丁香医生，就大概这些玩家。明
1: 白？嗯，那我我我们先说回一个最基本的概念、嗯嗯，你觉得到底什么是互联网医疗呢
0: ？啊，这是一个好问题。说实话，我们第一次拿到那个互联网医院的牌照的时候，
1: 嗯、啊，所有人
0: 围着这个牌照在说这玩意儿能干嘛。
1: 哦、oh, ，就是有一个牌照，就
0: 叫互联网医疗。对，就叫互联网医院的牌照，有一个跟营业执照一样的牌照。嗯嗯。然
1: 后，但是它也没有一个详细说明，说你的经营范围或者这之类的。它就是允许干这个、这个、这
0: 个，但是实际怎么做没有？因为那会儿其实连很多规范呀、指南呀、啊、都没有。因为牌照发在政策前面有点
1: 啊， uh, 明白，就是先让你们试，你们你们试到一些什么边界了，我们
0: 再规定。对，现在大致有两种模式，一种是说在公立医院里面，比如说你是在。华山医院看完病，然后华山医院有个互联网医院，你可以不用再跑到医院里面了，线上排片呀，线上预约，线上咨询。但但是
1: 但是感觉像是这这是个辅助嘛？对对,对,对，这是辅助对。对对，就我本身还是在医院操作，只不过我有个线上的流程。对，嗯嗯 ，OK。然后对我个人来看的
0: 话，我是认为还有第二类就是企业为主的嘛。我认为如果你要做互联网医院，大多数情况下。想占想占主角，那基本上你要做的是偏健康问题，而不是疾病问题。这种分类比较少见，嗯嗯、因为举个例子，糖尿病、
1: 高血压、嗯嗯嗯、这种是
0: 致死的问题。明白。传统的医疗关注的是我怎么延长你的寿命。是的。而现在我们更关注说我怎么活得更好。啊、
1: 嗯。而活得
0: 更好、嗯，这个人群的需求之前是被压抑的，或者说没有好的解决方案。的
1: 。对，就是类似慢性病吗？
0: 这种。呃，不是慢性病。我给你举个例子，嗯、比如说很多人脸上起痘。嗯、是。脸上起痘这件事儿，其实是多半是内分泌失调。对，它不是化妆品能解决的问题，可能你需要一些对应的药品去调整一下内分泌。
1: 但是这个医院可能也不太管吗？还是？呃
0: ，我前两天去宁德市调研，嗯、福建省宁德市两百多万的城市里面，只有
1: 十位皮肤科医生。OK， 就是是完全不匹配的。对，而且很多人是觉得说起痘嘛，青春期过了就没了。啊，对，就是这种。叫叫什么？就是它不算是那种我真的马上要治的病对对对对，但是它也是一个需要关
0: 注的。对对对，因为所以这里面因为生活水平提高之后，很多人会关心，比如说我是个当妈的人，我能吃螃蟹吗？啊，我怀孕我能吃螃蟹吗、okay, 他愿意问一下医生。对,对，所以就这类的需求在变多。明白。所以嗯，最简单来区分就是，如果它是健康问题，你只要看它需不需要一个强力的线下检查，比如 CT 啊、B 超啊，如果不需要，它多半能在线上解决。
1: OK，OK，、okay, okay. 啊，这这个这个倒是
0: 我之前没有想到的，对对，对，也挺有意思的。但这个分类非常不严谨啊，是纯互联网人的分类方式，绝对不是医疗的分类方式，这样被骂死
1: 的但。但是医疗的这种嗯分类方式会、嗯、就是其实跟就是你刚才说的是完全不一样的，对吧？呃、啊，他们还是分科室的嘛，分科室啊。啊，你说的是那种分类？对对对,对,对，就是我是按病症的类型的。对对对对,对,对。那所以说、嗯、说起来，其实互联网医疗就大概分，就按你说的是分一、嗯、一种是我是辅助，我是帮助原来医疗，呃、嗯、就是医院怎么去对，更好的去去,去做、嗯、做原来的这些工作对对。再一个就是我有一个创新的叫健康管理类。我觉得
0: 就就是这样来分，一类是延长你寿命的，这是传统医疗面 focus。对。一类是提高
1: 你生命质量的。OK， 我是这么来分的 okay, 啊。哦，好、哦，明白。那那后面这一种很多就确实压根都不算是病了。对，比如你现在看比较火的
0: 那个像医美，其实属于医疗的，最早要动刀,刀子、打针的。对对对。比如牙科，它也现在也火得很快。比如体检，这些消费级的东西之所以能出来，就是因为它是在提高生命质量，而不是在延续生命的长度。明白，对，明白
1: 。那现在这些互联网医疗公司，呃，就基本上都。在你那个说的这两个分类里下面吗？呃，几乎都。你像
0: 好大夫的整个发展，其实他
1: 是在关注重
0: 疾问题的。如果你要治肿瘤啊，找专家，当然我都推荐你去好大夫。嗯嗯，对吧？比如说平安，其实它更多的是有点偏健康类类的咨询了。嗯哼，像唯一之前其实也做的是挂号嘛，对吧？那我要挂号的很多情况下，我也是需要找一些疾病问题来解决的
1: 。明白。对。哎，那。就我们再说回互联网医疗产品或者互联网医疗产品经理，嗯，那你觉得会跟你之前做像实字，它是一个很典型的，产品驱动，嗯、而且是 C,、嗯、C C 端的这种，对对对，用用户驱动的一个产品、嗯，和现在的互联网医疗可能很多重弊端，嗯、或者很多重这种线下、嗯，重这种传统行业的一些，嗯、这个、怎么说、嗯、也也有潜规则啊，也有后面供应链是是供供给各种各种问题，它有什么？你觉得？做产品经理来说有什么本质的区别吗
0: ？第一件事，其实你要补一门课，嗯，这门课叫这个产业是什么
1: ？对对对，你要了解产业这是
0: 非常非常累的、嗯。比如说，呃，有医生，有药，对吧？有各种政策的管控，你需
1: 要快速的去把这个行业了解了，否则你是根本没法设计产品的。OK， 就是你你不管做的嗯多多轻的一件事，比如说我就做挂号，嗯、可能也要了解很多
0: 。对，做挂号，比如说国家政策趋势是什么样的？国家是希望你挂，不希望你
1: 挂，能不能加钱？每个省的政策是什么样的？啊、能接不能接？啊，因为整个医疗体系在我们国家，它就是挂在一个高管控的对，对对对，一个一个强管控的一个状态下。是的
0: ，所以相对来讲，嗯、比如假设你之前在滴滴的经历来讲，对，因为
1: 理解一个司机还没有那么复杂，对对吧？对,对对，当然当然，我们也要理解出行行业、啊，但是这个产业其实可能复杂性确实没有医疗高。对。对对，就很多交通管控，呃，嗯、它和像医疗行业，它是有已经有很很健全的，就像你说的挂号，可能就就有一个流程，嗯、有一些政策对。对。但是其实之前在出行方面更，更、嗯、更多的就是，比如说我城市交通可能有一些对对对政策、嗯，然后那个出租车行业有一些政策对对，其他的其实相对就还好。对，就还没有那么那么复杂吧。因为医疗关系到人的生生命嘛，嗯、所以它里面
0: 管控的是非常严谨、嗯、非常细的。所以这个我觉得，如果想转行，第一件事就是真得做好心理准备。当时我们进来之后，就是非常诚惶诚恐地做每一件事，因为你不知道背后会带来什么作用
1: 。那如果说，嗯、呃，我了解了产业，那我做事情的方方式方法呢，可能跟之前有也差不多的吗？呃，有
0: 很大的差异，是因为以前其实你可以小步快跑呀、啊，迅速迭代啊、嗯
1: ，但现在你不敢。哦对对对对对对对对对对，会，因为你你你可能一个小改动会牵动很多事情，你可能要了解清楚才能去做。而且
0: 举个最简单的例子、嗯，比如说，呃，患者向医生咨询 ，OK， 你如果没有上人工监控，如果医生回复的是错误的，患者错误使用药了，出事儿了、嗯嗯，这个就是不是简单的说，哎，这个
1: 功能不能用了，或者这单我们给你退个单吧。明白，不是这个级别的问题了。嗯，对，这这个这个深有感触。我做出行行业，对,对你只要涉及安全的，那真的是非常非常危险。危险对对而且你们这个可能大多数大多数工，哪怕一个信息我给错了，那可能也是要要出事情的。对
0: ，所以还有一个特点就是，另外一个就是我们做完产品，第一件事先找法务。对 OK， 对，我们的法务其实是半个产品经理，因为他要帮你解决各种各样的合规问题。嗯嗯，因为互联网医院这个很新嘛、嗯嗯，很多政策出来之后还需要解读，而怎么解读、怎么理解这些政策是一个很复杂的事情
1: 。明白
0: ，明白
1: ，就是政策可能本身没几句话，但是它对它它风向是什么，对吧？嗯、未来可能会怎么样
0: ？对对对对、嗯，比如说不允许那个互联网医疗做首诊啊、嗯，对吧？那你的问题是我可以， okay, 我做复诊，但你怎么解释复诊这一件事儿？
1: 哦，就它也没有一个严格的标准，是吧
0: ？就有的时候，对，嗯、对一般来讲，其实是国家会有个大的政策框架，然后落给每个省，然后每个省再来细化。嗯。但这个细化里面就会有一定差异，也会有些模糊地带。因为坦白来讲，很多时候它是约束性的，它并没有那么明确的一个答案给你
1: 。如果做一个互联网医疗那个产品，嗯、其实做的是全国性的产品、嗯对，但是实际上还会遇到地方性的问题。对对对，因为很多时候，比如说国家发
0: 了个文，某个地方先解读了，或者你的监管地在哪里，他先解读了，你就要 follow 他的规则。啊,啊
1: ,啊,啊,啊对，比如说
0: 我们在银川遵循的是那个宁夏的规则，宁夏要求不允许给儿科的患者开处方。嗯
1: 哼，那我们就只能 follow 他的规则，虽然上海是允许的。那、啊、那听起来这个确实是个是个比较繁琐的一个比较复杂的一个事情。对对对对，哎，那你做了这几年？嗯之后你还有什么其他的感受？嗯、就是嗯,嗯，怎么说？你觉得这个行业，或者说这个，我觉得从产品来
0: 讲的话，嗯、我觉得我之前有一个毛病，嗯，我觉得第一是那个我们刻意的去割裂的，比如产品啊、运营啊、技术啊、是市场呀、啊，我们会分成很多个角色嘛，嗯，但是对我来讲，我始终因为是创业者，所以始终没设这个边界，因为很多时候我理解为，举个简单的例子，比如产品经理很像建筑师。对吧对吧？我们在搭一个架构，我们在盖一栋楼。对。但是举个例子，比如说我们现在拿到一个老厂房要改造，我们要把它改造成一个 lofter， 里面是喝喝咖啡的。嗯,嗯。我们不许人在里面吸烟。嗯
2: ,嗯
0: 从产品的手段里面，你会做的很复杂。比如说，我要有红外监测，我要有喷淋系统，一旦监测到烟，我就滋滋把它给滋灭了。嗯,嗯这是我们的思路，因为产品化了的功能化。是的。但对于运营来讲，很简单啊，我雇一个人贴个禁止吸烟就结束了。
1: 啊啊啊啊！对吧？比如说我要它左行
0: 右立， mm -hmm. 因为我们之前是因为百姓网出来的人是特别喜欢做工具的，产品
1: 的思维很强。就是我所有东西我能产品化的，对一定要先产品化。对。但后来你发现这样
0: 代价太大了， mm -hmm. 这是第一点。对对对对。然后第二个我觉得就是决策吧，很多时候，呃，多改多错，你倒不如把这件事儿想清再去做。嗯、mm -hmm.。因为以前理解产品是积木搭起来就好了，但现在理解产品是一个生命体。嗯嗯，就是你无法无法想象一朵花是怎么被建造出来的，你只能给光照呀、啊，给水呀、啊，然后去浇灌嗯嗯嗯。对，所以这是我的一个感受吧。以前觉得是产品搭起来就好了
1: ，但现在是要慢慢养的。啊，这这两点我觉得都还是挺深有感触的。尤其是我在，嗯、啊，你也知道，我第一家公司是锤子科技嘛。哦。<笑>这这家公司是一个非常非常 C、嗯、C, C 端体验的，嗯、关注那那种对呃事情的，就是它是在一个。平衡轴上的那一端了，嗯、对对非常，呃，所以我后面一直做 O to O， 做啊、嗯呃、外卖啊，做出行，它其实是往这个轴往回掰了一把、嗯，就是我开始关注这种纯用户体验之外的很多东西，嗯、就我觉得跟你跟你说的真的非常像，就包括我在之前在在在滴滴感触也非常深，嗯、就是你呃。你的一些解决方案，就我们想实现、嗯，都是先想的是怎么线上化。对，但实际上你会发现，像滴滴面临的很多场景、嗯，它也是出行行业的、嗯、比较复杂的一些场景。嗯、就有的时候，你可能就像你说的，我派个人，嗯，或者说用一些线下的手段，你打个电话，对、嗯，可能就能解决了。但是我线上做很多复杂的东西，嗯、你发现反而，尤其是你像我之前做司机方向、嗯，那很多司机他是不看的，对、嗯，就你产品<笑>。体验做得再好，这些年纪大一点的司机他看都不看。是是。那你就得想想想想方设法跟运营去协作，看怎么解决这个问题。对、嗯，就是一切是奔着解决问题，而不是说一切奔着我要做一个出色的产品。是,是。尤其是别人拿到，因为现在很多嗯不熟悉产品经理的人、嗯，或者说一些新人，他们还会觉得说啊，我拿到一个产品看起来很牛逼，嗯、是是一个好的产品。但是实际上你会发现，就你怎么。嗯把流程梳理好，怎么把异常解决好？对，对怎么把这个整个业务的问题都给、嗯、都给做好？这这个可能反而是更核心的
0: 。对对对，嗯
1: 。现在你觉得，就其实我们刚才已经聊到了产品经理的一些、嗯、呃、嗯、现在一些变化，就比如说像我们现在做的这种出行也好、嗯、医疗也好、嗯，它已经跟典型的原来的 C 端产品经理，或者说用户体验产品经理已经很不一样了。对，对那你觉得大趋势会不会也是？嗯、这样的就是后面的产品，你应该大部分也是业务型的。嗯
0: 、呃，我会我认为是这样的，因为你可以理解为就，就我一直感觉产品经理现在很像电工
1: 。嗯哼，
0: 我们小时候电工是很受尊崇的一个行业。嗯、啊，对，对吧？我们家里要请个电工过来走走电线啊什么的，嗯、很高级。对，但现在你会发现说，好像不需要了。有
1: 这种、嗯、有这种体会吧？嗯、对对对对。为什么不需要呢？因
0: 为因为基础件被搭完了。<笑>因为我记得二零一一年的时候，嗯，我们第一次看到。App 上面有启动的那个 Splash，
1: 啊，嗯，你会
0: 觉得说，哇，这是个天才，他能想到这样的东西。我们第一次看到推态的下拉，你会觉得说，这是个天才，有这样的交互方式。对，因为整个苹果的官方框架里是没有这些东西的
2: 。所以那个
0: 时候产品经理很吃香，是因为这个设世
1: 界的基础设施没有被搭建好，所以需要大量这样的人。对，这这种是属于创新型的产品的方案。对，对对我要出很多方案是。是怎么说？之前没有的对，然后现在都真的是一个探索期。嗯、对，然后我我去我去反复的去思考去做。但是当这个基基基础件啊、呃、基本件做好了之后，我在上面其实变成了一个搭建的过程。对对。一个维护运营的一个过程
0: 。对，所以我认为是基础互联网的基础设施被搭建好了，所以呢，我们这批人是闲置出来了。而这时候，如果要再找到新的价值，就必须跟这些行业去进行结合了。
1: 嗯，这是我、嗯、我
0: 个人的一个观点。
1: 对，而且你跟行业结合之后，你要在这个行业里做创新，嗯，那其实就不是像刚才说的，嗯、因为你说的其实是交互，嗯、对对算是交互对对对，但是你像医疗行业，你交互是解决不了问题的，对，你要解决问题必须深入业务，对，那这个边界一下就就，要么你就是你还是做交互，你就还是用户体验的设计师对、产品经理，嗯，但是你的边界就会比较小，嗯、对你在这个业务里就会负责的事情。决策权、嗯、话语权就会比较小
0: 。我我当时其实面临一个选择，因为我不是写代码出身的。嗯、对，对我第一次去百姓网入职很崩溃，因为剩下全是工程师，就我一个人不会写代码。嗯哼，当时我就有两个选择，我觉得 A 走技术路线，偏技术的，因为这个肯定是将来能用得到的。对，像后来的机器学习啊，对,对对，这些人工智能肯定都是用得到的。我另外选择了一条路，是因为我是学艺术出身的嘛，嗯，我选择去理解人性。因为不管怎么变，嗯嗯、人你的对象、嗯、你的用户是不变的，你要去给他。对对对,对。所以举个例子，比如说这个事儿，这就是我能从可能跳到医疗行业里面还能继续做的原因。比如很多人会觉得说，医疗 AI 能替代医生，没错，嗯，从长期来看没错。嗯嗯、但是回到最基础的人性上来讲，你愿意让一个机器人给你一个结论吗 ？OK， 即使它是对的，嗯
2: ，你心里
0: 什么感
1: 觉？嗯嗯、对对对，我还是希望见到一个真人。对，就是你哪怕未来你是做机器人、嗯、做 AI， 但是你还是要了解用户是怎么想的。对，你要给它做成一个、嗯，就不是说我这个产品能解决问题就行了。对，他你解决的只是说啊、呃嗯，我出医疗方案的问题。对，但是最终用户感知层面的问题，一定还是需要去理解它
0: 。对，用户还有情感诉求。比如举个例子来讲，一个一个妈妈说啊，我我宝宝拉肚子了，好着急，怎么办？这时候如果也有建议，你说别慌，别慌。这事儿我见得很多，没什么大事儿、嗯，别急，嗯嗯,嗯,嗯对吧？机器人会说没有事情
1: 对，对，回家休息
0: ，对对对对，对吧？而且这里面再往里面挖一层，比如说，为什么我要找到一个人是出事儿了我能找你，我能来砸你场子，你跑得了和尚跑不了庙，嗯，我会有这种心理。嗯嗯、机器人，我是找写代码的工程师呢，找 AI 公司呢，还是找用这家公司的医院呢？我找谁？谁来担责？好，从监管部门来看，谁来担责？嗯嗯，就这
1: 些都是人性里的东西。明白明白。就这，你说到这个，我也想到之前的一些、嗯、一些经验吧，我可以聊一聊、嗯。比如说之前做司机方向、嗯，其实你会觉得，呃，司机这些用户他也是一种用户嘛、嗯，但他的用户诉求比较简单粗暴，就是收入嘛。嗯，就我只要保证他有收入，对、嗯，而且收入达到他的阈值，是不是就 OK 了？对。后来你发现不是的，嗯，就因为他们也有一些感性的认知，嗯、这个感性认知是什么呢？他们对稳定性和确定性有要求，嗯，就是你。我们去走访过一些没有到滴滴做司机的那些司机、嗯，他们收入绝对值，那、嗯、年收入绝对值可能比滴滴司机低。嗯，他们比如做出租车、做卡车、嗯，嗯呃司机或者怎么样，或者在公司上班、嗯、做蓝领、嗯。但是你发现核心问题是，嗯，他们觉得嗯，滴滴不能给他提供稳定的收入、嗯嗯嗯。这个原因有很多，有的人觉得可能是政策风险大，是是是是是就就可能隔天隔三差五的，我的车、嗯、车跑不了了，对对对对我人跑不了了，或者就是。你这个奖励活动浮动太大，嗯、对你这两天有奖励，那两那两天没奖励，嗯、就这样你。你你其实用用共情、用同理心去想一想，嗯、就发现这个好像还是真的是呃、嗯，每个人都会有的这种这种思考。因为我们在公司上班是签一年的合同，对，那我们这一年里至少每个月的工资是相对固定的，就可能奖金变化，但是工资是固定的。我们有一个有一个这种这种叫什么确定性，对，一个一个一个。一个心里比较踏实的感觉，但是对于滴滴司机来说，很多没有，他们就会有点慌，对，就宁愿我去选择一个更稳定的工作，对，所以这种其实你是从怎么说，就是从纯理性的角度，嗯、从纯解决问题的角度，可能是发现不了的，的你得从用户视角再去看这个问题，对，你会发现很不一样，所以这就是说到就很多人会讲嘛、啊，就包括我之前也、嗯、也讲过，嗯、我我觉得产品经理可能、嗯，呃，未来甚至可能不叫这个名字了，嗯、或者说原来的。呃，他们叫什么？古典产品经理可能就要被淘汰了。对，等等，我我是认同这个观点，但并不是说，我觉得这个呃岗位的职责，嗯，理解人性、分析价值，对，没有没有时长了，它是持续会存在的。只不过未来可能它不是像典型的呃，就我们刚才聊的产品经理一样去去看体验啊，就看那些东西，而且而是利用更多的工具和手段去解决用户的问题。但是一定要认知的，就像你刚才说的，比如说。呃，很多人都会讲说，滴滴未来肯定会被无人驾驶替代。了。对，就滴滴司机没有了，可能不管是滴滴还是其他公司，他们会做一个无人驾驶的这种平台去、嗯、去做。那这个时候，你说滴滴的产品经理、嗯，他们原来的这些经验没有用了吗？还是有用的？还是有用的。就是出行场景下用户的需求是不变的对。对，这是人性的很多需求。对，那这些需求只要在，那你就就像你刚才说的那个，我看病的时候，我需要有一些感性的、嗯。安慰、那个、沟通、嗯、安慰啊等等、嗯。那我出行的时候，我也需要有这种感知。因为就机器人帮我开车 ，AI 帮我开车，我也很慌的对。那我怎么解决这个问题？那我怎么解决上车的焦虑的问题？我举个简单例子，呃，滴滴在乘客预期管理上做的最好、嗯，呃，最出色的一件事情就是排队嘛。嗯嗯、就我只是把排队的这个时间算出来，嗯、并且告诉乘客，我没有给他补贴，嗯、没有给他奖励、嗯，没有做其他的事情。嗯、那很多乘客就愿意多留在平台上多待，甚至半分钟嗯。嗯，那这就是一个你要先理解用户去做的，是是是就而不是说，嗯，对，就是我纯粹从那个出行这件解决出行这件事上去去理解。嗯
0: 、对对，因为因为你想，之前我们都觉得好做，是因为我们就是用户，对,对吧？对,对,对,对，所以我们觉得说这些东西好做。现在难做，是因为第一，它被做完了，比如 IM 该是什么样子的，对吧？油、嗯、箱该是什么样子的，已经被定义完了。对，你要进到行业里面去了，这就因为就没法通用性了嘛。而到行业里面，就逼着说你要理解这群人，除了人性之外，还要理解这个行业背景
1: 了。嗯嗯嗯，我觉得这是对对对就是一
0: 个必然的发展趋势吧。对
1: ，因为确实就像你说，因为之前像、嗯、像你刚才说的那种交互上的一些创新嗯，嗯，其实它是相对通用的。对，就我不用理解某个特定行业。对，那我甚至大街上拽一个，可能对用户呃、啊嗯、叫什么同理心比较强一些的，呃，比较爱玩一些产品的、嗯，他可能也能理解到这个层面。对对对对。但是，你要说随便现在拽一个路人跟你聊医疗，或者跟我聊出行，对，那可能大家很难在一个层面上聊了一，已经。对，嗯。
0: 但我觉得这是产品经理势在必行
1: 的一条路了。对，而且也是一个、嗯、怎么说，呃，倒并不是说这个这个这现在的这些产品经理就比以前的优秀，嗯、而是说阶段不一样、嗯，大家的类型不一样。对，整个类型我觉得都在都在变化了。对对。现在你理解这些基础的交互和体验，反而变成了一个、嗯、一个一个一个基础的东西，基础基功，基本功。然后你你还是你的价值要体现在其他的地方。对。嗯，一代人干一代人的事情，对，所以这也是为什么，就刚才我们不是那个在在录播前还、嗯、还聊过，呃，现在的很多，嗯、呃、啊，你比如说技术方面、嗯，它其实有共用的标准的，对、嗯，在在这个标准呢，甚至可以出来一些大牛，比如说这个人他就是操作系统的大牛，对他就是 PHP 的大牛，对，啊，他他是有一个标准能够、嗯。嗯怎么说？大家在一个共同语系下讨论嘛。但是现在你发现没？有，我不知道你的那个、嗯、呃情况是什么样。就我的微信群，产品经理的微信群，嗯，就百分之九十以上都是聊八卦、啊、闲聊。嗯大家很难聊特别深的产品问题，是对，就或者说聊一些通用的，比如说交互问题、体验问题。嗯、对，但是你聊到行业的问题，那这个这个哪怕是一些资深产品经理，嗯、也很难聊到一块儿。是的，所<笑>以就完全不是在一个语系。我也有这
0: 个痛苦。比如说，我现在看到这个政策，我想找几个人聊一聊这个政策。你说我找谁
1: 去聊互联网医疗的政策？
0: 对，这有点尴尬。所以，
1: 所以这也是我有的时候跟其他的新人产品经理聊，嗯、我说你,你宁愿多找一些，当然找行业外的人可能，嗯、呃，能能给你一些启发，嗯、对吧、嗯？可能他们有一些东西可以让你复用、嗯。但是更关键的，你还是要行业内的人聊。是、嗯，就是你比如说我，我如果是在滴滴做司机方向，嗯，那我多找司机聊，多找线下的司机运营聊，是、嗯，多找城市团队聊。嗯，其实。会比我多找什么头条的产品经理、嗯、是是，什么快手的产品经理聊，那个阿里的产品经理聊，要更有价值，因为他们能给你更多行业上的一些输入，嗯、对，解决问题的思路。其实还
0: 有一个思路，比如说像我遇到困难的时候，或者遇到没方向时候、嗯，我会选择到现场去。对对对对对对对,对,对,对,对,对。因为就像我，我会经常比如说跑到一线去看看城市是什么样的，医生什么样的，他在什么样的环境里就诊，候诊的人是什么样的，他是怎么心态。那个城市的 GDP 是什么样的？对对对，我觉得这是非常重要的。就当你，因为我们会遇到一个叫问题的东西，对吧？嗯、如何解决问题？那你只能拿信息，信息越多，不确定性越对对,对，就越少。越对对对，所以你要去怎么
1: 收集信去一线去。对，你说这个，我就想起来之前，呃，早期其实你像很多用研方法、嗯、用户调研的方法，嗯、或者说行业调研、嗯、行业咨询的一些方法，嗯，其实都有很多、嗯、很多年积累下来的个、嗯就是、咨询公司是，或者他们有这种方法。呃，但是实际上我，我我后来感受下来、嗯，这种方法拿到的结果，现在有很多已经就、嗯、就就非常，呃、嗯，实用性非常差，是因为有的时候，比如说你拉司机在一个那个小的会议室里，焦点小组,点小组啊，在一个什么单向玻璃的那种房间里。嗯访谈，讨论，那、嗯嗯、你会发现不在实际场景里，他们说不出太多东西了。嗯、对。然后，因为本身这个这个是、嗯、呃，就是就像你刚才说的、嗯，你是要发现问题、解决问题，你要搜集信息。嗯、但这个时候，他们不在场景下，他们可能只能提出呃，只能回答你提出的问题对。对。你很难从他们的回答里再找出新的信息、的新的问题来。那什么场景下最好呢？就是我们打车的时候、嗯，你会发现他们在那个会议室里不会吐槽的东西。是是,是。打车的时候，司机天天在吐槽。是是是那这这个就是一个就是一个小的，
2: 嗯
1: ，我觉得一个一个有比较小的变化了。就现在的很多
2: ，嗯嗯,嗯
1: ，传统的方式其实都在被淘汰，那种那种那那那些通用的咨询方法，嗯、方法都在淘汰。调研方法，其实对，就就他们很难深入去了解到
0: 用户和这个行业产业的一些信息。但我始终觉得，一个产品经理心里面至少得有几个 personal 画像
1: ，比如
0: 对我来讲，其实我比较能理解拼多多。因为我老家是河南郑州的嘛，嗯,嗯,嗯,嗯对吧？我家楼下里面就是有这种小摊儿，明白？对，对我妈来讲，其实她去买拼多多上东西的质量，她不会嫌质量差，因为楼下的质量不会比这个好到哪儿去。
1: OK，
0: 对，所以你心里面始终有一些这种基础的大众人群画像，你就不会跑偏。像我爸是开出租车的，我就非常好理解司机的生活是什么样的。嗯,嗯，但如果我们没有这么多的生活经验，只是在看一篇一篇的文章，看一些报告，你会丧失了对这个人群的理解。嗯，所以我觉得这是我像我，因为我是学艺术出身的嘛，很多时候我除了看很多理工科的书之外，我会看大量的纪录片和纪实文学。嗯
2: 哼
0: ，比如说像之前那个三河大神啊，对吧？对。因为，比如说因为我之前在百姓网做的时候，我们去工地看过。比如说给你讲个很简单，农民工其实不是我们想的那么苦逼、苦大仇深。嗯哼，现在九零后农民工的思路是什么？老家有房，我就出来玩几年。我也不需要攒钱，我花完钱我就回老家去，<笑>反正能娶个老婆结束了、啊啊。所以你知道他在那个手机费用上的开支是远高于我的。啊嗯
1: 嗯、啊啊，这就是你要去理解这
0: 代人他的变化。对对对
1: ，就你你说到这个，其实就是像之前黄征讲的那个，嗯、大家就一直热议的什么五环外，嗯、五环外、嗯嗯，对对对，包括我们的播客节目叫三五环，嗯、对对对，在讲这个事儿，就是你你你,你在你自己的这个嗯环境下、嗯，就在办公室里，对你看。别人写的东西，嗯、呃就是你你看别人写的东西，其实是你你自己的理解，对，再把这个理解转化一层，对。但是他写的时候，他也有他的理解，再转化一层。那其实你跟真实的场景和真实的人隔着好几层的，对。对那你最后理解出来这个东西，真是差别非常大，对。就就真的我遇到过那种、嗯，呃，我写的东西会被别人解读成各种奇怪的一些、嗯、一些结论，是是是或者说我看过一些，呃。看过一些，比如说那像于金老师啊、嗯，像其他一些前辈他们写的东西。嗯、但是你真的当面跟他沟通，嗯、你发现哦，你理解的跟他说的，他实际想说的也完全不是一个一个事情。就是这种，嗯、对这种获取信息，你如果是能在现场，对，能在、嗯、能获取一手信息，对，那这种这种价值，真的真的非常非常大
0: 。对，但这里面其实，呃，我非常认可答案在现场这一个观点，但另一方面，现场不等于访谈。对对对,对，很多时候就是你的感知和体验能力、嗯。是的，是的。所以这这个我觉得说产品经理为什么有点难做，是因为他除了有理工科的逻辑
1: 思维很强，他要有这种人文的感知能力。对，这种。非常强的同理心，然后同理心并不是说你知道他的喜怒哀乐、嗯对对，你要理解到他的生存状态、他的社会性，嗯、对，他的收从他的文化程度啊、嗯、社会地位、嗯嗯、收入水平等各方面，他的社会属性导致的他的这个思考可能是什么样的，嗯、对对、嗯，很多时候你真的是，嗯、呃，尤其是我之前做、嗯、做那个，比如说外卖员的群体、嗯，就是外卖配送员的群体啊，嗯、司机的群体、嗯，他们跟我们，嗯。差别是非常大的，是的他们的生活状态、各方面的理解的，你就真的会发现，有的产品你觉得应该是这么理解的，嗯、他是理解完全不一样。是的，是的，是的。对对，那那这种真的是需要你长期的，嗯嗯，就就你刚才说的，我很认同、嗯，就是我要到现场、嗯，我要反复的跟用户交流，嗯、然后同时呢，你还要长期的去做这件事，嗯、持续的做、啊对，对对，迭代，对，因为有一些你之前就你不可能一次性的就获取最真实的，的你还要反复的去修正。对
0: 对对，嗯，因为这里面其实还有一个点，就是很多人做这种心里面存这个人，他会把它存成一类人，比如说这个人是穷人
1: ，啊，这个人是富人
0: ，啊、对,对,对,对对，这种标签化嘛，对。对但实际上，其实比如对我来讲，嗯、我会去拼多多买东西啊，因为我就买个
1: 擦屏幕的东西，十几块就可以了。对对吧？然后再比如说，你比如说他最近呃做这种双十一活动、百亿、啊、补贴等等，哎，他的、啊、他的手机 iPhone 就是最便宜、全网最便宜的。那有些人也会去这上面买。对、嗯，只不过我不去那儿买其他的东西等等。就这个，可这嗯，你把这种复杂问题简单化、嗯，对，其实就本身就代表着这个
0: 比较业余嘛。嗯、其实从这个角度来讲，我们如果是以人为一个基础单位，你就可以再往下做下一个事儿：人类是怎么做决策的？对对对，这件事是我持续也在研究的，嗯、就人是怎么做决策的，因为，你只有理解了他怎么做决策，里面你才能更好的去设计产品
1: 。对，哎，我觉得，我觉得你你、嗯、你说的这个跟于军老师今年要出的那本书讲的非常像。好、哦、的，好的。他是呃，第一个层面肯定是要先认知用户、嗯、认知心理、嗯、啊、嗯，他肯定是先有一个社会性的，就像刚才聊的那些存在，嗯、他有一个意识体。嗯，然后。呃，你理解了之后，你再去理解他怎么做决策，嗯，他的决策又跟他的认知和他的价值判断有关系，嗯、对对吧？就你你做的同就就像刚才说的，你做的、嗯、呃同一个产品功能，你是理解是这样的，
0: 对，他不是，但是
1: 他不是这样的，嗯、因为所有的价值，
0: 嗯
1: ，没有客观价值一说的，对、嗯，全是主观价值，对，就你这个东西，因因为你嗯，就这个经济学上其实早有解、嗯、解读了嘛、嗯，就是你这个东西对他有用，对对你可能就没,就没有价值，或者说。其实对你们是差不多有用的，但是因为认知水平或者认知差异，嗯嗯、啊，大家觉得这个价值不一样，是、啊、那也是非常有可能的
0: 。对，所以另一方面，比如说，你除了理解人性之外，另一方面就要去研究脑，脑的决策是怎么做的。对对，这
1: 是更更更底层的一个思
0: 考。对对对，所以这里面其实人不是所有时候都理性的，他是很多时候是感性的。包括我还是举拼多多例子，因为我最近一直用它。嗯哼。我那天想，因为他给我发了一个优惠券，我在想充话费。然后我觉得他把一系列的这种在《思考快与慢》里面讲的前景理论用到极致，损失厌恶、嗯，然后那种人的欲望，然后怎么去转换这个心里面的标的物、沉没成本，用的是非常棒的。如果没有一个，就是我我我还问过一些我的我的公司的一些同事吧、嗯，在他们来看，只是觉得说拼多多很鸡贼。但在我们能看到，说它是大量的心理学套路的应用，且应用的非常之棒。对对对对对,对。而我觉得，如果你能读到这层的话，我觉得你能前进一大步，对于产品的理解。对对,对，是这样的。就
1: 嗯嗯,嗯，那个，但是从拼拼多多的视角，我、嗯、我跟他们的人交流一下、嗯，我觉得他们可能不是嗯。读完书，从自上而下设计成这样、嗯嗯，他们反而是我快速的去试，嗯、快速的迭代、嗯，然后变成这样的，所以这个就很有意思，就是这个叫在经济学上叫、嗯、叫呃什么，经济学上有一个概我我忘了叫什么进化论了，回、嗯嗯嗯嗯、头我找一找、嗯，就是大概意思就是说，呃，最后产生。嗯嗯产生这个结果，人怎么想的不重要。对，你要看他的逻辑和原因。就比如说，他正好符合了前景理论。对，他正好符合了思考快与慢，就是他们提出的这种行为经济学的一些理论对。对，呃，不代表说，就是他们没有思考到这个，没有看过这个书。对、呃，不代表说这个事儿不对。是是是，就是可能是他们试出来的。对，然后也可能是他们那个看过书啊，但是、嗯、但是他们试出来。嗯这个不不妨碍我们去解读，嗯、对,对，是的，就是我们解读了之后，它变成了我们自己的一个方法论。当我们后面再去适合迭代的时候、嗯，其实反而，对吧？就可以更快的、嗯、更低成本的去考虑到很多问题
0: 。其实可以这样想，你想在发现万有引力之前，万有引力是存在的，嗯、对对对，对吧？你不能说大家都已经会利用这些高低落差、啊、这些东西了。但是我觉得。用方法论有点贪心吧，是因为你想再次成功，对对吧？是这样的，我觉得这是方法论的价值
1: ，是这样的。就是呃，因为呃，有的时候呃，怎么说？有些人他会非常鄙视或者不喜欢方法论，嗯、尤其产品的方法论的一些理论性的东西。那实际上我觉得它还是非常有价值的，是的是的就是它呃，在某些程度上，当你理解的比较好的时候，嗯、它其实确实能让你少走弯路。是但是呃。就这也是一个平衡，就不代表方法论和这些理论、这些工具能够帮你再次成功。嗯嗯、它确实就只是工具和手段。嗯
0: 、其实这里面后来我能想通为什么，原因是有哈耶克有一本书，就是呃有一个论文，他是讲那个分散分散经济的知识，啊、呃、分散的知识、嗯。举个简单的例子，说明那个 paper 我忘了名字了。嗯。但思路是说，只有我们都知道应该低买高卖。嗯，做生意、嗯嗯、对吧、嗯？我们都知道这个季节可能大家想吃苹果，嗯，但是只有你才知道，你家楼下的一个小摊儿他今天要关门，所以苹果非常便宜。你可以把它打包到另外一个地方，那些人他想吃苹果，你就可以卖出一个高价、嗯。嗯，而这个知识是分散在社会中的。嗯
2: 嗯嗯,嗯，他称之为叫
0: 暗，嗯、我称之为叫暗知识吧。嗯，那我们都知道，就是听了很多道理，我们都知道，但过不好这一生是因为你缺乏这样现场的知识。
1: 对对，
0: 就是信息。就
1: 你不光有理论，你的逻辑，对,对你的同理心、嗯，这种是属于我、嗯、我理我我总是把它会比喻一声、嗯，比如说 CPU， 对,对对，你可以有很好的思考，但是同时你要输入，对你才能有输出对。对，你的输入就是你刚才说的信息和或者经验。对，对比如说有的经验是你从
2: 你你说的理解产业、嗯，其实就是
1: 获取这个产业的经验。对，那大家怎么做的？你你重新自己跌打滚爬去做一个医疗项目、嗯、也可以，对对吧对？但是没有人会。那个挡着你，但是你、嗯、你想要低成本的做，那最好的方法还是跟先人，嗯、就对大家已经做过这么多年医疗的人，听他讲的，对，听他去讲经验，你去熟悉这个产业，你去理解这些，嗯、然后同同时另、嗯、另一方面就是各种信息，对对吧？你能获得跟别人不太一样的一些信息，嗯、你能够做、嗯、呃那个那个不太一样的判
0: 断和决策。其实还有一点很重要的、嗯、就是为什么你要自己去试嘛、嗯？就是因为你在试的过程中会发生各种意外。这个意外几乎没有标准答案
1: ，而在这个意外解决的过程
0: 中，你获得了一个特殊的经验，而这个经验只有你知道。而你想，每个我们所说不说做企业、做成生意的人，都是他这理论知识都知道，低买高卖，对吧？对。低低低吸高抛都知道，但实际上他得到了特殊的那一刻，他有个答案，他都说：“诶，没人知道这个苹果可以这样卖，对我来卖，我得到利益。”所以这是一个经济的回报，我觉得。对对
1: 对,对，就是嗯。现在我是真的有种感觉，嗯、就我我刚毕业还年轻的时候，嗯、刚刚开始那几年，我会感觉说理论和方法论真的特别重要，嗯、就是你的方法论比别人优秀，嗯，啊，优秀百分之十，优秀百分之二十，你就能比他成功百分之十、百分之二后来发现不是的，嗯、就是这个理论，首先、嗯、大家都懂得差不多，对，其实很少有人说这个水平特别差、嗯、还能成功，那就真的是运气特别好，对对对,对,对。但是但是，大部分人其实，在认知理论这个层面，嗯。嗯不会说差的太多，包括我接触到的，你会发现，嗯，嗯就包括于云老师也经常跟跟。们、嗯、讲。嗯嗯跟我们讲，他接触的那些企业家，嗯，那、嗯、些成功的企业家，不管是张一鸣啊，嗯、或者快手的宋爽啊等等、嗯，他们对产品的理解不亚于一个非常牛逼的产品经理，是、嗯、对产品的理解非常深。是,是他要理解产品，可能还要理解是、嗯呃、他们本来技术出身嘛，嗯、就也要理解技术，对对要理解各方面，嗯，才能做好一个这么、嗯、这么这么大的一个生意。是,是对这这些理论的东西都是。都都知道，并并没有这种嗯那个太多的差差异化的东西。然后核心就在于信息，嗯、还有就是一个东西，我觉得比较关键的是企业家精神。对，就是、说或者说创业精神
2: 。对对
1: ，就我觉得反而过于纠结。嗯嗯比如说，我之前有嗯,嗯几年，就可能是过于理性和逻辑的去做决策、嗯嗯嗯，那这个状态其实反而不适合去做一个新的事情。对、嗯，因为做一个新的事情前，你做了大量的分析，你发现我这个事儿好像没那么靠谱，<笑>你就不会去做了。是的，是的。但是你会发现那些呃。那很多成功的企业家反而就是在确定性很差的情况下甘甘愿冒这个风险，嗯，但是也有很多失败的，对，他可能再再去尝试下一个机会是，但是你如果前期做太太多的分析和判断去、嗯，去去去计算、嗯，那就真的非常难、嗯嗯嗯。其
0: 实人是这样的，人做决策一定是感性的，对对吧？你无法用理性去说我喜欢上一个人，嗯、你永远做不到这件事情，嗯，对嗯，所以人一定是感性的。其实这里面刚才你提到一个，我觉得我想跳回去说一下子，嗯，是运气。你刚提到了运气这个，嗯、因为我们刚才讲的都是微观层面的人、嗯、人的脑子怎么做的决策，一个人怎么样的对对对对。嗯，然后你再回到运气来看，我举个很好玩的例子，就是，呃，我之前是在上海买了房子，原因也很简单，到年龄了，嗯嗯，对吧？然后那就就就买了，然后买了之后觉得说啊，好贵啊，这么贵，然后比我老家贵好多，
1: 嗯
0: ，觉得可能这辈子不会再买到更贵的房子了吧。<笑>然后呢，我是二零一四年买的 ，OK， 然后呢，二零一六年之后房子没有再涨过。嗯，那个房子在上海没有再涨过。然后呢，我可以很幸运的说我的运气好，我还得到了一批红利。对，但这个是运气吗？如果你再拉到历史的长度来看，如果回到一九九几年，如果你看到中国当时面临的经济危机，你看到政府在解除房地产，因为小时候我们家的房子是分的，对吧？我们是分的房子，是他在把商品房商品化。然后呢，再看到了中国分税制的改革，导致每个城市或者每个省里面挣的钱需要是从。那个营业税里面带来的、嗯，那就能看到说这个趋势来了。嗯、为什么说事比人强、嗯？你只要在这个里期间，你没有没有挂掉，没有进局子里去，你只要干了这件事多半都能得到收益。就像我们一样，我觉得我们其实也是占了移动互联网的便宜了吧？对对对,对，对吧？有太多聪明人没进到这个行业是。是的，是的
1: 。就嗯，你看，很多的九五后，其实反而就时代会。嗯嗯、怎么说？对他们来说没有那么友好，对,对,对，没有像对我们这么友好了。对,对。然后，当然有些我们这个年代的人也会讲说啊，嗯、如果能赶上改革开放，对对对对,对,对，或者如果能赶上再上一波互联网起来，那可能也有别别的不同的运气。对、嗯。那当然，你从宏观来说肯定有这个成分了。对对对。但呃，从微观来说、嗯，它就又很微妙了，又有很多复杂因素。对。
0: 但其实对我来讲，嗯、为什么要看这些东西？是因为你想做医疗行业，嗯，医疗行业的政策接下来趋势怎么走，嗯、它直接面临说你这个能做不能做了。对对,对对吧？就像你也关心出行未来几个，对对对除了科技之外，政策的方向是什么，大的思路是什么样的
1: ？对,对，
0: 比如都在控制车的数量的时候，嗯对,对,对,对吧？你要
1: 的是效率提高，嗯嗯嗯而不是供给量的提高。是的，是的。对，哎，那这这个就非常有意思。我觉得本质上是因为之前互联网起来或者移动互联网起来的很多，嗯，嗯呃，政策或者管控。都是呃，是那种叫什么“法无禁止皆可为”，大家先去做对。对，然后政府也是本着那种，你先去做，嗯、做的差不多了，我开始设边界，对、嗯，做管控。对，对那那慢慢的做起来。所以、嗯、那个时候大家刚开始做是没有感知到这些，嗯、但是现在我们做的是深水区的东西，那这些东西本来就有一堆边界和一堆规则，那你不能说我另起一套。对对对对，就现对对现现在是是你要去嗯。改变，或者说去跟另一个行业和谐相处，对，这是不不,不太一样的,的。是的，呃，你刚才说到那个，我想想到我刚看的那个曹德旺的自传、嗯，那个《星若菩提》嗯，他那里面就讲他早年，嗯，首先，呃，就你看到这里面，呃，当然有些人会看到他的励志的部分，对对但是我看到了这里面很多、嗯、很多我之前的一些学到的一些方法论也好，嗯、一些理念也好，我觉得。就真的能复用到他这个企业家身上。就比如说，他首先他的家境和他的从小成成长的环境，嗯，给他了一个商人的底子。嗯，就他在十四岁的时候，他爸爸就偷偷带着，嗯、那个时候是完全计划经济的，对对对，是不允许经商的。对,对,对，那他爸爸就偷偷带着他去做买卖。他已经从十几岁培养了这种商人的理念。嗯，嗯他二十几岁的时候，他就敏锐的发现了，哎，国家在慢慢开放
2: 。嗯
1: ，然后当他提出那个时候，你还不能自己建那个。呃，工厂啊，对对对对，他是跟那个那个他们的公社、他们的对他们的村里的那个大队啊什么的，他们去合作，去那个合资建一个什么东西。那个时候建的时候，其实很多人都有点担心的。对，还有国家政策两天一变，那你你这个建起来，万一又把你打倒了怎么办？等等的。但是他同时，你看这这就是他的企业家精神，他愿意冒这个风险。他觉得说，我对政策的判断是他一定会持续开放下去。嗯，那我就会。持续把这个东西做大，对。那他，就所以所以你回过头来看，他当然是碰上了一个好的时机，对。但同时呢，他又有一个很好的一个判断，因为你你把我们再放回去，那我们有没有这种冒险精神？对对，愿意去做这件事儿，那是、嗯、也是说不定的，
0: 对，也是说不定的、嗯。其实刚才我们讲了两端，我觉得一端是越来越微观的，到、嗯、一个人的决策，一个是越来越宏观，到一个可能国家一个社会体的演变。对。但其实我发现还有第三个决策是你。嗯，比如对我们来讲，其实你刚才说一件事是恐惧，是我们天天会被恐惧缠绕着，说我敢不敢做这个决策，对能不能做这个决策。另一个一件对我来讲很重要的事情是，你如何理解你自己的这些恐惧？嗯哼，我觉得这是因为对产品来讲，它最难的是什么？我觉得一个是定义问题，就是你知道这些东西是怎么样的；，第二是下决策，是是，你敢拍这个板儿，而拍这个板儿除了所有的理性之外，你还有那个感性，而你这个感性的恐惧来源于什么地方？
1: 你能不能克服你自己的恐惧，这件事儿，我觉得又是非常重要的。对，嗯，这个我觉得从另一个视角说、嗯，是你去看待这个世界的不确定性。对。就呃，正常人或者说我们的基因里、嗯，生物上、嗯、生物学上都带着那种，我是寻找最确定的那种生活。对对对,对,对大家都就很多，我可能对收入没有高追求的，去考公务员、去国企，我觉得生活很舒服。等等的，嗯、呃，他其实本质上是追求一个非常确定性的生活状态。对。包括我们做事情，其实哪怕我们现在在创业，在什么、嗯，那我们还是要找确定性最强的合伙人，嗯嗯、找确定性最强的投资人，找确定性最强的方向。对。对但是同时，你如果能很好地理解你做的任何决策，其实都是存在不确定性的。对，对你做的，你理，你接触的人、嗯，他的思考也是存在各种不确定性的。他也有那个喜怒哀乐，他可能今天早上因为没吃饭，情绪不好，对，对都有可能的对。对，那这种各种因素都会导致你面临的所有事情可能是不确定的。对，那你如果能跟这个不确定性友好相处，对，而且能理解到这个层面，你能知道哪个是更不确定，嗯、哪个相对确定，然后。在你真的遇到了因为不确定性导致的那种各种问题的时候，你能呃比较理性的面对，那我觉得这个还是非常厉害的一个能力。对，其
0: 实这其实这里面我觉得有很多，去年集中研究了一些战争论的相关的书，比如战争论啊，比如之前没看懂的《孙子兵法》，根本没看懂，以为自己看懂了。嗯，其实这里面有很多是类似的，比如说我之前不知道什么叫先胜而后战，觉得说啊，你都胜了还占个毛？嗯
1: 嗯。对嗯，
0: 但后来你发现说。先查而后战，第一是你克服掉你的感性的情绪，理性的做大量的调查、嗯、侦查、研究，得出一个结论，说我一定能赢，我才去做这场仗。嗯哼。而在你真正下决定的时候，还是一个偏感性的决定。明
1: 白，就是你得信，对，你得信
0: 你能赢。对。然后另外一个事儿就是，比如说，整个其实以前我是因为偏艺术生嘛，嗯，艺术生看到的是什么？是冲锋号，是战斗的号角，是、嗯。挥挥舞的旗帜，嗯嗯，但你会发现说，其实，在很漫长的过程中是等，是等待，是行军啊。而我相信很多人里面，其实如果理性的人还好，他能忍耐的。像很多，比如做产品经理，他不一定是技术背景出身的，他就会觉得说，我好我希望这个东西做完，明天就 amazing 爆了。嗯
2: ，但实际上不
0: 是，实际上好产品就是像你说的，缓慢缓慢缓慢，一点一点，一步一步迭代出来。他要有耐心，要等待。嗯，而这个过程，我认为很多人是没有这个耐心去等待的。对，可能会跳槽呀，我觉得干的不爽呀，我搞一下没有成功啊，我们 H 五没有爆掉呀，我觉得这可能就是另外一个要修
1: 炼自己的一个问题。对对，就是你认知，呃，嗯，怎么说？你的认知层面是在哪？就是你看到一些表面的东西，比如说你看到自己的收入啊，那个人比我水平差，他为什么收入他比我高，或者职级比我高？你看到是这种表面的东西，还是说看到你更内里的说？哦，大家水平。嗯，到底是怎么样的？我是不是在成长？是我是不是在积累？是那因因为有的时候可能是你确实是在成长，你成长还挺快的，嗯、但是没有暂时还没有给你好的项目，嗯，让你在等那个好的项目做出来。那你做出来才有一个成绩，嗯、那最后你才能升职加薪。对、嗯，那其实这个逻辑是连贯的。但是你这个时候只看到说我能力成长了，哎、嗯，没有人来褒奖我，或者说，对对，我现在就很很不爽，我总要找那个爆点，对对，然后马上去做一个什么东西出来。那这个时候反而就、嗯、节奏就就乱了、嗯。你看到的不是内在的这个，嗯、这就本质的这个逻辑。
0: 对，其实其实还挺好玩。我当时转产品经理有一个很好玩的契机，嗯，这里面也是我觉得一个一个个人小经验吧。比如说。因为我是学美术出身的，因为之前我可以，我毕业是在画那个游戏的场景绘画的。OK， 但你知道绘画有一个问题，绘画它有天赋非常强烈，跟作曲是一样的。有时候你是勤奋解决不了这个问题的， uh, uh. 因为很多人有天赋有勤奋。是的，我没天赋，我勤奋，我是超不过他的。是的，你能看到十八岁的人能画得超过我将近二十五岁的人，且我永远感觉我赶不上他。嗯嗯嗯，所以我当时做了一个选择，叫做说我要去找一个能积累经验且经验越放越值钱的行业。明白，明白。所以这也回到说，你作为一个产品经理，你要再看我得到的这个东西，它是一个一次性的，今天过了，明天没用了，还是说我今天能得到这个知识，明天还能用，或者还能用，越积累越香，越积累越沉，它就成为了我资产的一部分。对对,对。因为有很多人会觉得说啊，这个地方我工资低，我要跳了，我就下个地方。嗯、虽然做的事儿可能还跟现在事儿差不多。还在重复重复，比较机械性，但这边可能收益非常低，但是我能不断地突破突破突破，积累积累积累。我觉得这样你能积累了很多的资产，而你有了这个资产
1: 之后，将来有一天变现可能是更高的。对，对所以所以我有的时候会给那个新人产品经理的朋友建议，嗯、有一个简单的一个建议、嗯，就是你要向内看，而不是向外看。对，就是你看外界给你的标签，你看你现在处处在外界的环境。嗯首先，他他很多确实是不公平的，他有很多不确定性的存在。那个就是老板的七大姑八大姨是是是，在家的什么小孩派过来的是是是，对吧？可能有因为机缘巧合，他运气好，或者有很多原因会导致你觉得你的现在的外在，嗯，别人对你的标签和评价，嗯，不符合你自己，就这些都不重要，嗯、你还是看你自己对内内在你是不是真的在成长，在积累。嗯在变化，对吧、嗯？你能做这种好的事情、嗯，那那你剩下的就是等一个机会，嗯、就除非你真的真的运气暴运气太差太差，对对对最后始终没拿到机会，那那那个另说。但是当你准备好了的时候、嗯，机会来了，嗯，那这个时候你才能最后有一个好的结果
0: 。其实如果一件事只是单纯的把这件事做完，我称之为叫一笔费用，因为他把我时间花掉了。对对对，这是输出，对，对这不是输入。如果在这个过程中我积累的一些经验，嗯、或者为为了这件事又去 research 一些东西、嗯，我就是我的资产。
1: 对，就说到这个，其实这个我我们说的这个理念也能解决前面我们提到的那个问题，嗯、就是啊、呃，以前的很多所谓古典产品经理为什么现在没有市场，或者说那价值没有那么大，是因为呃他们的资产在慢慢那个贬值，对,对吧？就他们会的那些东西，其实现在不太需要了，对,对。然后你你你，所所以你反而要去关注像我们前面提到的。嗯比如说对用户的理解，嗯，对医疗这些看病的病人啊、嗯、患者、医生，他们到底怎么想的？医院院方又怎么想对？对，这个行业里产业链条其他的人又怎么想？对，出行里面司机怎么想的？嗯、乘客怎么想的
2: ？对,对，呃，租赁公司怎么
1: 想？城市规划怎么想、啊啊？然后城市规划怎么想的？嗯、国家怎么想的？因为中央政府和地方这么又、嗯、对对对对，就嗯，你可能理解这些，你会发现、嗯、哦，虽然我从出行行业走了，对，但是这种。理解可能能附用到别的行业，对对啊，对政府政策的解读，对对对那很多行业都需对对对,对。就很多这种，你会发现这种这种经验，它反而会变成，就像你说的，它是一个资产，新的资产。对，你要去寻求这种资产，嗯、而不是说去看、嗯、只只去看说啊，还把它理解成一个电工。我觉得你这个例子非常好、嗯，你把它理解成一个电工，你会、嗯、呃错认为那些、嗯，比如说我会用 e x t r a 对对对，我会写文档，对啊，我会。加个按钮，做个功能，你会你会错认为这种是资产，对，那就那咱这资产已经贬值得很厉害了。对，这这种资产，因为因为行业嗯已经,嗯已,经已经是标准化了，对就大家就像你说，基本建都已经建设得非常好，对对对，那对就就不再
0: 不再需要。嗯，所以我这人生就是不停地买入资产，减少费用就 OK 了。对，这嗯,嗯这个穷爸爸富爸爸里面也有这种。其实那本书<笑>那本书对我影响特别大，是，是，原因是我记得很清楚，九八年的时候，一九九八年，然后我之前学习很差，我不太爱上课、嗯，然后天天打游戏，嗯，然后我爸就天天冲突嘛，在家里，九八年刚上初中，
1: 嗯，然
0: 后呢，我爸就去书城买了这本书，看完之后，我们家整个人生方向就变了
1: ，你们家整个方向怎么办呢？因为我爸之前
0: 是强地要求我学习，好好学习，班里前几名，先、嗯、别、嗯、说。如果打游戏，他给我定了一条特别有意思。嗯，第一只能打电脑游戏，不许打电子游戏。他认为电脑是更先进的东西啊
1: ，而那种摇
0: 杆的街机，啊、他认为是很落后的东西、啊。因为他说，你再不行，将来你能去给别人装个电脑。
1: 明白明白啊、哦，这对对对，这这种、嗯、那个时候你就有这种意识了，我觉得会是我爸的意识，不是我的意识。哦、o、okay, K， 你那个时候可能还理解不到这个层面。对，但我觉得就是打打打打红警很好玩啊，<笑>对,对对对，而且好玩，
0: 对，而且红警坦克多呀，一次能圈
1: 十几个呢。<笑>对，我觉得这这个意识真的非常重要。我我我我，我我可能也是毕业后几年、嗯、我才慢慢培养出来这种。这种意识就是你怎么理解资产，嗯、哪些是负债，哪些是消耗，哪些是吸收？就这个这个差异还是非常大的，因为有的时候，嗯、呃，其实这又说到人是感性和理性，对、嗯，有两种思考方式的嘛。嗯、我们平时会呃习惯性的用感性思考，比如说、嗯，就包括我们生理上也会有一些反应，会让我们觉得，比如说我们忙了一天，对、嗯，我们觉得很充实，对、嗯，对吧？但是这个充实你不去分析，这是说所谓消耗的充实，对、嗯，还是说你在吸收的充实？对、嗯、对对。对对这个是不一定不一样的，它只是肌肉反应给你的一个、嗯、哦，我今天好像干了很多活，嗯，对、嗯、吧？我劳动找到了价值，你只是有这种相对虚无缥缈的一个感觉。对，对。其实这里还
0: 有个好玩的东西啊，我们有很多的传统观念都是错的，就是作为产品经理，我觉得非常需要来挑战它，因为你越挑战这种传统的东西，你越能发现新的机会。比如，为什么打车必须扬招？嗯嗯
2: ，Why？ 为什么？嗯
0: ，不一定可以可以。为什么我不能在家里吃个盒饭？嗯,嗯，对吧？你能提出这个问题，答案就有一半了。而举个最简单的例子，我们之前会被约束很多传统观念约束，比如说，我看到一个人开了一辆玛莎拉蒂，
2: 嗯
0: ，能证明什么？嗯
2: 嗯
0: ，实际上只能证明他花钱买了一辆车，嗯，不能等于他是个成功人士，不能等于他有钱，不能等于什么，都不能等于，对，只能等于他有钱，他开了一辆车这个事实，对。而我们看完之后会产生这样的心理是，哇，他还有钱。哇，这辆车好棒！哇，我想挣钱，我现在没钱，我好难受。为什么要有这些情绪呢？但实际上，一旦你能客观冷静的来分析许多事情，你就能发现可能之前别人忽略的。而这些意识是潜移默化放到我们脑子里，我们都没意识到这个操作系统在运转。而我认为产品经理能觉察到这些问题，你才能发现更深的行业问题
1: 。比如举个例
0: 子，我们当时刚做定向医生的时候，我发现一个很要命的问题：医生不会给自己的行为定价。
1: 啊，嗯，因为明白，公立体系是定死的、嗯，对对，他是拿工资什么的那种方式，呃，一是就比
0: 如说挂号费是国家公立，哦，就你就说是定
1: 死，他他不是不知道定价，而是这定价都是
0: 别人定的，一是定死的，二是我这辈子就没想过我看个病改多少钱，<笑>嗯、我我没概念，我也没机会去实现这个概念
1: 。他们呃没有这种按出诊费就一次多少钱
0: ，有的有的，但是是固定死的、嗯，比如说你想你去医院看病，一般挂号是几十几块钱，嗯，对吧？高一点的主任几十块钱，专家一百多块钱。对吧,嗯、对吧？对大多数医生根本没有资格来说，哎、啊，没、嗯，我今天调成二十九，我能不能先调成五块钱充个量，再调成二十块钱？啊，对对对,对他没有这个意识。<笑>对,对对对。而我们发现说，如果一个医生根本不知道说啊这是个问题嘛，或者说哦可能十九块钱或二十块钱就行了，跟医院一样。但后来我们发现说，零售行业里面其实非常清晰了。对，对吧？对我们拿了一套零售行业的经验，告诉他们你该怎么设计价价格贷，甚至我该怎么运营这些价格贷，你该怎么降价、嗯、怎么促销、怎么涨。然后医生会发现说：“哦，我原来好像从来 never 没想过这个问题，是是，对，所以这里面就是非常有意思，就是我们有太多的观念，是我们不知道就被灌到脑子里去了，而你意识到这个观念就已经很难很难了。嗯
1: ，对，那个之前呃，我我我也应该写过一篇文章提到、嗯，我觉得产品经理最重要的能力，嗯，是自我认知能力，嗯、是，呃，就是。”你有好的自我认知，你知道自己的边界在哪儿、嗯，对，并且同时你可能有认知的、嗯、呃这种好奇心和动力，就你能去突破你的边界。嗯嗯、因为我我就像你说的，我们从小的很多观念都是啊、嗯哦，我们得到的是结论，对、嗯，就哪怕有的时候这个结论有分析过程，但那个过程可能本身也是一一些结论，对、嗯。我们只是拿到了一些别人讲的结论，对，和一些现成的东西，所以，所以，所以那个小的时候就很少去做这种逻辑思考。嗯。嗯但是后来你会发现，当你突破了这个，你去想为什么得是这样的？因为从小可能大家潜移默化的就会觉得，嗯、像你说的开豪车的，他、嗯、就会是个什么什么人。对对你看，又是一个富二代出来，对，出来、呃、装逼了或者怎么样了对对对？就你，你有了这种根深蒂固的思、嗯、思维、嗯，你很少去再去多想一层。对。那这个时候，你面临很多问题、嗯，你就变成了一个固化的思维。对，就像很多产品经理，他们就会觉得说，这个、嗯、这个岗位就是我学会几个工具，对对对，然后我就去用，对，然后我去，呃，那个上面安排的任务我去完成，嗯、那就完了，就他不会去再去想一层，那就、嗯、这个就非常麻烦，他是成长会非常非常慢。是的，是的。所以我觉得
0: ，其实一个一个行业不能被培训是个好事，一旦能培训，反而是
1: 坏事。对，就嗯。所以说，呃，这还是跟那个那个类型有关系嘛，跟职业类型有关。以前我们刚才提到的那个技术的，对，呃，一些类型其实是完全可以培训的，嗯、完全可以培养的。是的是的是的但是你会发现、嗯，不管是什么工种嘛，我觉得到最后，你技术、嗯，呃，除非那种真的是专业性的技术、嗯，因为你，你，你，呃，专业做学术研究或者什么，嗯、或者说你就去钻研一个艰难的课题，嗯嗯、那种是一种方向、嗯，那种，那种，呃。不太一样，但是你只要是做工程的，嗯、你只要是在互联网公司的项目里或者 IT 公司的项目里，那你还是一定要像我刚才，嗯、像我们刚才聊到的，嗯、你你一定要有清晰的自我认知，到底是做什么业务、嗯，你在解决什么业务问题。那这种能力，我觉得都是是每个人都需要的吧，嗯、不然你很难往上走。嗯其实我可以讲一个小故事，就
0: 是我为什么会有很多意识到自我认知的问题，嗯、是因为我创业的第一天那会儿，二零一四年，嗯，然后比如说刘飞，我们坐在车里面，嗯，我的第一个问题叫做说，嗯，我们需要去注册一家公司，嗯嗯，对吧？因为你也没干过，我也没干过，嗯、你写代码的，我做产品的，我们都没干过，对对,对。但问题就来了，你的操作路径是什么？是对我的是什么？咱俩绝对是不会选择一条操作路径，对。而那一刻我意识到说，未来创业会遇到无数多的。我都没遇到过的问题，嗯，而 A 有 A 的方法 ，B 有 B 的方法，那这个方法是为什么产生的？这个方法可不可以被训练？这个方法有没有更概率更高的这种方式方法？嗯
2: 嗯，我是从那一
0: 刻才意识到说，好像有个叫元认知的东西，或者叫元解法的东西。嗯嗯，我在那
1: 一刻才有这个觉知。其实已经很，我已经工作好多年了，那会儿嗯。嗯
2: ，
1: 对，我觉得。这个你说到玄玄乎一点，就像那个对对、嗯、呃佛学里那种悟道，对对对，<笑>对你突然遇到了一个事儿，就可能你之前隐隐约约有这种感觉，嗯、然后突然你觉得啊、嗯哦，我靠，原来是这样，就是你你你之前的很多认知都是有问题的、嗯，你现在真的慢慢的把自己的边界梳理清楚了，嗯、就就就像我之前我总觉得产品经理是、嗯、就是一条线往上、嗯、往上走的、嗯，你越来越厉害，越来越厉害，嗯、对吧？嗯，嗯你。嗯，那个那个时候，我当时知道用工具用得好，不是厉害了。啊、但是当时也也总有种感觉是、嗯、啊，你对用户理解越来越深入、嗯。比如说产品总监对用户理解特别深入，嗯、啊，产品 VP、嗯、甚至那个产品 SVP 或者公司的老板对用户的认知是更加更加深入，嗯、是认知好几倍、嗯。但是后来你发现不是的，就不是这么一个简单粗暴的，就是可能你嗯不同的产品经理所需要的又不太一样，他要是一个。认知的问题就是你要认知到你自己所在的这个行业是什么行业，嗯嗯嗯、你在这个公司，甚至有的公司不一样，就这个公司给你的定位是这样的，对你给你负责的事情是这样的、嗯，你还要重新再去认知所有的这些事情，然后你再去认知自己能不能胜任这个事情、嗯、等等。那这个这个就会，嗯，就是一个我觉得真的非常非常重要的、嗯、最底层的一个一个一个一个本质的能力
0: 了。以前我觉得就是产品，其实我经历过几个阶段，嗯、第一个阶段就是工具。我就做工具，更重要工具，越爽越好，越快越好，越简单越好。下一个其实是有一本书改变我挺大的，就是《美国大城市的私语生。不管它的观念现在过时也好，不过时也好，嗯，你第一次以一个更大的视角，因为一个城市的视角远远大于一个公司的视角。嗯一个城市没有死亡，只有衰败和成长，对吧？啊、公司有死和生、嗯，楼有塌和不塌。我从一个盖一栋楼到盖一个小区，如何运营一个小区跟运营一个城市是完全不一样的。而如何运营一个城市，跟运营一个国家是不一样的。而运营一个国家是每一个阶段又运营不一样的。所以，当你的视角不断的被打开的时候，你就像你说的，它往上走不是一个线性增长的，不是我比你认知十倍、再深十倍、再深十倍，而是他要思考的问题不一样，它要计算的维度不一样。我觉得这个可能随着产品经理往上走，它不是个线性的。所以反过来说，产品经理它是一个很难教的学科，是因为它有太多的知识要去学。
2: 嗯，而这个知识就
0: 像你说的有边界嘛，嗯、可能比如说你在出行上面你有很多的积累，我在医疗有很多积累，我们的成长将来是完全不一样的。
1: 对对对对，
0: 嗯，所以所以说，同时
1: 、嗯、我不知道未来会怎么样，至少现在，嗯呃，首先通用的产品经理可能也没啥标准、嗯，有的培训机构可能给一些标准，对对对，对对对都太太基本功太通用了、嗯，太基本功了。嗯。嗯然后啊、呃，我们各个行业的也也,也暂时没有标准。对。就是出行的那可能，嗯，嗯比如说滴滴的产品经理可能更代表一个标准、嗯对对对，但是它也不是完全通用的标准。对对,对。比如电商呢，可能淘宝的产品经理会怎么样？等等。但是，嗯，其实因为，嗯，这个标准都还不确定嗯嗯，嗯，导致自我认知能力在这方面又更需要了。对,对,对。它不像一个呃，比如说汽车行业已经已经上百、呃、年了，对对,对,对那这个这个百年的行业，嗯。它已经有非常非常成熟的一个、嗯、一个流程和那个那个方工作方法了。对对对，你进去你是什么角色、嗯，你其实一眼就能看得到。是，你未来会怎么成长和怎么学习？对，然后它有一些现成的边界，嗯、你只要那那你嗯你,你,你当然有自我认知能力、嗯，你可以去突破做新的东西，嗯、但是你没有也 OK，、嗯、你在这个方向上就可以持续往上走。但是你做产品经理做运营不一样的，你、嗯、我见过真的很多做了好多年、嗯嗯，但是因为没有这种自我认知的能力，嗯、他持续的是在做机械化的工作。是是是，就他做这个的本身本质不是因为他老板不好或者团队不好、嗯、或者他的业务不好、嗯、产品不好，我觉得最本质的就是他的自我认知、嗯、是还没有够。其实我觉得工作五年是个很大的坎儿
0: 。嗯，五年如果能迈过去，意识到这件事的话，他的基本上前途不可限量吧。但很多人可能就停在五年了，因为你面试现在能面到三十多岁的人了嘛，是对吧？是从二十五岁一直面到三十三、三十五，有些我这个行业可能能面到三十八到四十的人。嗯，你会发现可能分水岭就在五年那个时候。对对
1: 。<笑> OK， 我们聊点轻松的吧。啊、哦，好的好的聊到三十岁，突然感觉、哦嗯、<笑>话题要停滞了。中年危机是吧？对、嗯。感觉感觉还是嗯嗯，但
0: 我觉得聊一个好玩的东西。其实我之前其实对于公司的理解嘛，我会有一些欣赏的公司嘛，比如说美团啊，嗯、我们说的头条啊。对。但我后来会发现一件，有一家公司让我现在变得巨欣赏无比，嗯，就是、任天堂。嗯 ，OK。因为我之前其实我特别爱玩游戏，但是我会发现任天堂有一个有几个理念特别让我惊讶。第一是在游戏里面有几类让我得到快感是杀戮、征服。就枪车球嘛，对对对，对吧、嗯？我们都会这样说。但其实任天堂给我带来了第四种，就是儿童时候的快乐。嗯
1: ，你还记得小时候我
0: 们在田野里面抓蜻蜓啊、嗯，点火呀、啊嗯，烧麦子呀、啊嗯？你说塞尔达是吧？对对对、嗯，你知道我是塞尔达怎么玩的吗？嗯、我塞尔达是放在那当白噪音用的。嗯嗯。因为我觉得就是很像我小时候在那边玩的那种原始的好奇心。嗯。而这里面我觉得，因为刚才你反复说到一个词叫边界。嗯嗯、对。因为我们其实现在看到太多中国的公司是无边界扩张，对吧？是,是我能把所有的上下游全部吃到。我当时看了一个数据特别好玩，任天堂的那个 NDS，、嗯、呃 ，NDSL， 它在日本的销量其实非常非常大了，已经可以用来当手机了。就是那会儿手机品还没国民国民
1: 的一个电子设备对国
0: 民电子设备了，甚至有很多那种就党捞的那种联络点，就可以党捞到一些东西。是，然后人家说对不起，我只做游戏。嗯嗯，就、嗯、对,对不起，我只做游戏，所以会导致说他之后，比如说做那个 Nio 四呀，做那个 v e o 啊，都失败了，但没关系，他还能再继续回来。对，而这家公司，我就特别想知道他们的组织方式，他们的设计方式，
2: 嗯嗯，怎
0: 么来带来这么一百多年的，他已经一百三四十年的这个历史，对我觉得是非常非常厉害的。而这家公司有个理念特别搞笑啊，他们我当时想说这么好的公司买点股票吧，后来发现他们是那种粉单交易市场。嗯嗯也就是没没怎么好好搞上市这件事儿。嗯、uh, uh, ，人家有个理念，叫做说，我一定要有大量的现金储备。为什么呢？ Uh, 是因为做游戏很容易挂掉啊。Uh, uh, 我至少要留挂一个世代的钱
2: ，能让我
0: 活下来。<笑>就这个世代，万一运气不好都挂了。你想 N 6 4对吧？挂了被、uh, uh, uh, PS 打了，然后 VEO 基本上也被打掉了。Uh, 后来又出了 Switch， 现在又开始重新登顶。嗯、uh, uh, uh, 但我觉得这是一个很好玩。我觉得第一是他们自己对边界有很清晰的认知。第二件事是，它能围绕这个边界不断地拓展。我前段买那个纸盒子，最近买那个健身环。对对
1: 对对,对我我我玩那个，我觉得真的设计得特别好，就是它那个那个纸盒子那
0: 个。对，因为这里面就能体会到说，真正的就是它是有一个核心的，他又知道的不断地在修改自己的边界，嗯，而他又没有把自己的边界局限在我就是做 game 的，就是 video game 的，嗯
2: 嗯,嗯，所以我觉得
0: 这一系列其实这家公司是挺让我
1: 崇敬的。嗯、你说的这个其实有点。让我想起一个词儿，也被用烂了，嗯、就工匠嘛、嗯，就是他是比较专注自己做的事情，嗯嗯、而且是在自己的事情下找突破。就他那个边界不太一样，他那个边界是突破自己做的这个事儿的边界。但是，当然国国内的互联网公司其实还是做生意的那个、嗯、那个那个心态去做事情，所以他突破的是商业类型的边界。对，其实我给你讲一个细节，我觉得特别感动。做产品经理会觉得很爽。嗯，它是
0: 那个 Switch 那个纸盒子里面 l a b l 里面有个钓竿儿。对对，模拟鱼竿是它有一个小东西，上面一个小波片，波片上面有个叫小音符，我没懂是什么意思。嗯嗯嗯。你插进去之后，你摇那个鱼竿，它会有声音，哒哒哒哒哒哒哒。他拿纸片模拟出来了一种摇杆的声音，是你会那一刻觉得说太爽了，是真的是能懂的那种知音的感觉，就太爽。了
1: 。对，就用一个很。不起眼，或者说一个就非常小的巧妙的设计，让你突然能感觉到哦、啊，它实现了一个你可能意想不到的一个效果。就这个，我我我我前几天一直在拼乐高，嗯我觉得乐高也能带来这种乐趣。是的，是的，就你拼着拼着，突然说哦、啊，它这个设计好巧妙。对对对对，真的是哦、啊，这个地方能活动，居然啊，这个地方它能打开，嗯，等等的，就这种感觉非常。对，非常像像你说的这个小小小,小孩，我们还是小孩的时候，嗯，那种时候的那种比较单纯的好、好奇心的快乐吧。对对，因为我
0: 一直觉得好奇心是蛮重要的一个一
1: 个东西。对对，就嗯，因为你你你得先有好奇心，你才愿意去了解我们前面说到的这所有的东西。对对嗯、不然的话，你只是嗯呃做别人分给你的东西、嗯，那还是有点难的。比如我当时看很
0: 好玩，《塞尔达》的地图怎么来绘制？它是按照京都的大小来绘制的。嗯嗯、塞尔达的神庙你怎么来保证体验感？它就是来逛一个那个京都的某个寺庙，就是你进去那个寺庙逛一圈是几分钟。
1: 然后塞尔达里面
0: 的那个、嗯、我忘了是雅哈哈还是哪个东西的一个指路标是按照油桶来设计的，就是京都市的油桶，嗯、你会发现说哦原来做游戏其实跟现实生活中这么贴近，对吧？你从中又能得到一些新的经验。
1: 对，而且我觉得他们的设计师在做这个事儿的时候是非常好玩的，嗯、觉得对，就非常开心的、嗯，就他们在设计一个虚拟的城市、嗯，而且未来会有很多人都在来这个城市里、嗯。对对对。对这种这种感觉，我觉得这这种其实是很古典产品经理的快快乐。嗯、<笑><笑>其实我觉得有有一件事
0: ，我觉得是很重要的，就是热爱吧。对、嗯，比如说一个塞尔达是一个系列，比如说巫师巫师、嗯、三、嗯、波兰蠢驴嘛。嗯，我在巫师里面能玩到非常多的感人的小细节。是，而这个细节，我认为任何的这种只要是 P R D 写好的文本给你，你一定不会做到的。你没必要做它，你干嘛要做那么细节呢
1: ？对你、嗯，你说到这个就特别像现在。嗯，我们开的产品评审会，对吧、嗯对对？是不会，就游戏的评审肯定不会是这样的。对对对，对他那种肯定是怎么说？就是他们很、嗯、有很多突发奇想的好玩的东西、嗯，甚至无用的东西、嗯，他们会觉得这个我放进去非常、嗯、非常不错。对，但这件
0: 事儿我觉得是对产品经理挺重要的。如果你都不喜欢你的东西，你很难做到一个刚才我们说的这种有让人开心的细节，而。一旦你自己做的东西，你没有把你的精神注入进去，你不会喜欢它，它也也没有生命力，别人用起来也不会那么开心。对对，这这个有点玄学，但是我觉得还是挺，我还挺坚持这个点的嘛
1: 。对这个，呃，我我会有种感觉是、嗯，其实我们离产业越来越近，对离传统行业越来越近，嗯、这种这种嗯,嗯好奇心和快感嗯会，离我们远一些，嗯，但是可能也要想一些办法嗯去能够维持住它。其实，其实这里面有
0: 个简单的判断吧。我一直决定一个点，只要我做的不是那种纯行业级的应用，只要还在有一点 to C 的，我这个标准就是我敢不敢给我朋友用
2: 。嗯嗯嗯
0: ，对吧？因为举个例子，我们当时训练我们的也不是训练吧，就是因为医生他有专业度，但他没有服务的意识。比如，当我们有一天看到一个医生的回答，我们特别欣慰，是那个回答是这样的，我记得很清楚，说你先别着急，这是一种很常见的小孩子拉肚子。我也是个妈。嗯嗯，你想说到这刻你。你就说这个医生好贴心。对，接下来他再复述说你孩子是不是这样这样这样这样的问题。嗯，那我的解决方式一二三四五，其实解决方案都很常见了。对，最后有一句话，嗯，叫做说，作为一个妈，你做到这样已经很棒了，不要再自责了。嗯嗯嗯嗯，在这一刻，我觉得这个产品是有灵魂的。嗯嗯，对，所以我觉得说一个产品，你不一定是交互上有这种闪亮点或者怎么样，而是真的这个产品里面有很多打动
1: 你的东西。你在这个里面干的会更开心一点吧？对，就它不是一个纯商业的东西。对，对，嗯，其实，嗯，你知道在，在在滴滴、嗯，呃，也会遇到很多，嗯，类似的，嗯，怎么说，就会会遇到很多类似的一些小冲突或者边界不清的地方，嗯、就是产品和运营啊、嗯，产品和业务之间，嗯，大家一一方面代表用户，嗯、一方面代表商业，或者说代表那个业务，嗯，嗯但是，呃。那个实际上，嗯，业务那边他关注的其实是短期的 KPI， 对对对,对。然后，嗯，本身滴滴这种这种行业，他做的这个业务其实也是非常运营驱动的，对,对对对。所以有的时候产品就会相对被动一些，对,对,对。但是在滴滴，他会有一个、嗯，有一个大概的区分、嗯，就是运营团队、业务团队，他负责的是短期价值、嗯，呃，产品团队负责的是更多的是长期价值。嗯、那很棒，对，就是像你说的这些东西。嗯嗯那种呃比较感性的东西、嗯，其实你是很难通过短期的数据看出来的，的的看不出来的。就我发发发个券，哗，数据起来了，对、嗯，这个这个很容易对看到对。但是我说一句不好听的话、嗯，司机，嗯，乘客憋在心里，他明天还会打车，对，但是他可能被说、呃、遇到几次糟糕的司机，他可能明年就不打了，对。或者说司机，我在这个平台上干了两年、嗯嗯，对，然后我积怨太深了，我第三年实在不想干了，嗯、我就走了。对，那这种你从数据上看不出来，或者数据它就一下诶、哎、跌跌下去了，你也不知道原因是什么，只有结果，只有一个最终的结果，你完全不知道过程发生是什么、嗯。所以产品经理就是要关注这种人性化的点，嗯、对关注这种你觉得就像你说的，嗯、我做之前，比如说我们有的时候打车，嗯嗯或者说我们那个那个去跟朋友介绍的时候，我们都不好意思说自己滴滴的嗯嗯。嗯。那我们怎么能把这个产品做到说我们愿意对跟别人讲我是滴滴的产品经理，我比较骄傲的去讲。嗯。那这个就我觉得也是一个检验你做产品的你自己有一个金线的一个是是是一个一个点吧。其实
0: 这里刚才你还说到另外一点，我觉得产品经理未来要面临下一个很大的考试啊！我估计我们都会面临考试。嗯。嗯嗯组织和信息设计能力。嗯，简单来讲，其实你刚才说的就是大家屁股不在一起嘛。对，当然现在我们没比你级别没不够，你不能去调整组织结构啊什么的。是，但有一天你要回答一个问题，叫做说为什么产品运营要分成两个部门？对，还是他们是一个纵队？信息应该是怎么流转的？谁来处理这些信息？谁来决定这些信息？我其实现在就会面临很多这样的问题。嗯嗯，你你会发现，其实一个好的产品或者一个大的公司里面，好的时候它的组织结构设计的也是非常非常巧妙的
1: 。对对对，是这样的，而且。嗯其实，嗯，就像张一鸣说过的嘛，嗯、他他他说我做公司就跟做一个产品一样，嗯、是是是，就是它里面包含了很多
2: 嗯
1: 方面。嗯、首先，第一个就是它是一个要精心设计的东西，嗯、它不是一个就是你自自己去玩吧，或者说我定两套规则就行了。然后，第二个就是它要迭代，要反复迭代，要反复升级。嗯，一个公司是一百人的状态，你的组织形式和你是一万人的，我肯定完全不一样。对。而且我之前跟阿里的朋友聊，你、嗯、比如说很多人都会讲阿里的组织文化非常好，对,对,对,对，但是也并不是说他从第一天马云就全想到了，那怎么可能？他肯定也是每一个阶段，当遇到了真实的问题、嗯，他解决的特别好。是，其实就跟产品一样，你不可能说，呃，张小龙在第一天就能设想到今天，他做了一个公众号，对做做做了做了一些这种那个微信生态上的产品功能，不可能的。对，他一定是有。有切入点，然后慢慢的解决，嗯、通过解决当下的核心问题，然后逐步去迭代，逐步去让它成长起来。就只
0: 是我觉得为什么会说到这个话题，是提醒一下我们自己吧，因为嗯，我们有时候太研究在做产品、做业务里面去了，而忽略了对这个组织结构的大家搭建。而这个组织结构和信息流动的没有处理好的时候，嗯、会极大的影响我们这个产品本身的表现。
1: 对，这这这个可能就是作为 leader 可能要关注对对对对，对对对呃因为我我后来的体、嗯，我刚开始会觉得，嗯，比如说你现在你之前是初初级产品经理，对，后来变成高级产品经理，嗯，那你变成高级产品经理带人的时候，嗯，你可能就用你的专业能力带人，对对,对成了产品总监，那你是个水平很高的产品经理，以德服人，对，以德服人呵呵，但那其实后来发现不是的，对，就管理和组织建设，嗯、这是完全不同的一个技能树，是，而且这个技能树也是需要。认真学习，对，是的，去慢慢成长的。他也不是说你学会了一个办法啊，我怎么招人啊？有一个招聘法则，嗯、你知道？没有，没有，不可能的。就你招聘，从招聘到团队搭建，到你怎么去。关注他们，因为人都是感性的，内部也是一样的。你的下属也是感性的,對對對對對對是的，你的同事也是感性的。對對對對你这个组织内的所有东西，并不是就组织文化，嗯、并不是说你把棋子摆到对的位置就完了。對對對對是它是感性的东西，對對對所以你还要把他们当用户去认知。对,對，那这个就又是非常复杂的一件事情。嗯、但是好处来讲，讲一个段子了，在
0: 我们当我当时去自己做餐饮相关的嘛，我去餐厅端过盘子。嗯，我发现作为一个产品经理，我端盘的效率比别人高。啊，为什么呢？端盘子呢？怎么？第一是当别人一个眼神的时候，我就能 get 到他想要什
1: 么。嗯，我会
0: 根据他桌上的摆，因为我当时那个我们的一个商家，他做大闸蟹的特惠，来不及了，没人了，我们就去帮他端盘子。第一是我能根据他的盘子判断他是吃饱了，他是要擦纸纸巾。还是要再吃一只螃蟹啊！嗯、uh, uh,。Uh, 第二件事呢，我会通过逻辑来计算，说我这这个路线下去，我能一次搞定几个人。明白。我操，那对，所以我觉得大家不用担心失业了，<笑>不一定非得送外卖,卖了我。啊，你是想说这个点？<笑>我以为你想自己承载一下自己的这个能力、嗯。我想说的是，即使即使我们有这个能力。啊呃、对
1: ，我我就记得之前、嗯、之前我们在在以前公司的时候，有个同事。嗯嗯他都是自己剃头、嗯，我最近也买了个推子、嗯，我自己剃头。嗯、我就是，我们就经常开玩笑说，那、嗯、个你有门手艺了，未来不行就当理发师。我当时去便利店打工，很快就荣升到区域经理了，嘛，别人一直想提拔呢、哦
2: <笑>哦。可以。所以我觉得
0: ，其实这是一种思维方式了。我真觉得，产品经理真要说
1: 是什么，我觉得是一种思维方式。对，因为，嗯，嗯就我上一本书就叫《产品思维》嘛。嗯、对。但是我觉得我写的还不够、嗯，可能只是一个阶段性的一个、嗯、对一个总结，但是。嗯这条路就是产品思维，就哪怕呃，比如说梁宁讲的也叫产品思维对对对，其他人都在讲产品思维对对，就每个人可能有不同的认知，但是这真的是存在这种、嗯、这,这种思维方式的。他可能大家的理解不太一样，但是你如果就像刚才说的，你判断用户、嗯、判断人，嗯，你去理解他们的决策对逻辑，嗯、你通平时还能通过一些技术的。嗯嗯，呃，手段或者说有一些解决问题的思路、嗯，一些现成的一些经验去解决问题等等，嗯、这些这些包括迭代、嗯，对，包括各种我们做产品理解到的这些经验、嗯，其实都是可复用的。对,对对，在各个行业里，嗯、在做各种事情的时候，其实这都是非常有价值的。对。对对
0: 所以我觉得这是产品经理，如果真要一句话去定义它，我觉得这是一
1: 个最重要的事情吧
0: ，对是一种
1: 思维方式。是的，是的，是的。嗯是的是的 OK， 哎，我我想聊一聊那个你，嗯、你之前做的那个、嗯、呃，叫什么？你的一个订阅的呃，啊产品全思路。对对对对，嗯、那那个你当时是怎么思考的？然后现在做的怎么样？呃、嗯，思考
0: 其实得感谢范冰，因为斌哥之前不是做了那个邮件组嘛，反正他一系列操作说很简单的，很省事的，你做吧。嗯嗯。但是他交代了我一句话，我印象特别深刻，一定要收费。嗯哼，我说为什么收费？都他说。倒不是为了挣钱，我后来明白了。是为了给你压力吗？对，是给我压力，是给我责任。啊、因为那篇文，那个产品陈述是，我有一次回上海的火车上，我自己开始写的。因为那天我正好过生日。嗯。然后呢，我觉得确实一个人需要有一个知识库。我当时一直是我因为买过很多书嘛，但是并没有成体系的去整理这些知识。嗯。所以我觉得说，嗯，我是可以考虑做这件事了。所以第一是收费，我觉得非常重要，因为有人骂过我。嗯，因为我就是偷懒嘛，有时候周一发，有时候周五发。啊、你被
1: 骂了，你就更有动力了。对
0: ，不不，我他骂我没有，他骂我第一天，我是说、啊，我的反应是爱顶顶不顶拉倒，我退你钱，老<笑>子退钱。嗯嗯，我想不对，后来不对，其实是我，这是我该履约，这是我的一份责任是的是的。而这份责任里面，其实就会要求说，就回到了刚才那个问题，我要解决这个问题，那我是机械的执行，还是有点收益？嗯，所以这个过程中就不断不断的去迭代。然后在一一八年底的时候，我开始说我写篇总结吧，这一年了这么多，我把它分分别别放一放。而才有了一个精选集，而有了精选集之后，我发现说，会给我带来新的思考。比如说，我们之前是一篇一篇文章，但是我现在能不能一组一组文章？比如说，关于我就是老王嘛，王慧文嘛，很多人会研究嘛。然后我经常在群里看到老王在说话嘛，我觉得这个人特别有意思，我就针对性的把他所有的东西全部收集成主题。嗯嗯。比如说，我们天天讲拼多多，讲拼多多有很多个切面，那当你把它汇总在一起的时候是什么样的？所以我又开始进行了这方面的研究。像最早最早，我开始会放有很多新闻类啊、事实类啊、一些技技术类啊、技巧类的东西。但现在越来越多了，我发现有几方面是不变的。第一是理念公式不会变，兰彻斯的方程是不会变的，费米的估算法是不会变的。嗯嗯。第二类其实是一些比较深度的那一刻的切片研究，比如在二零一几年的美团是什么样的一个深入的调研，二零一九年的是什么样的，比如当年的苏宁是什么样的。这种切片研究是非常值得。一旦你把它串起来看，虽然不是一个人，不是一家公一个人写的报道，但你能看到说，哦，它是一步一步怎么演化进来的。当年的人给他下的判断，现在是怎么样的？嗯
2: ，我觉得这是
0: 我今年开始做的一些改变吧、嗯。从最早的一篇一篇的记录，反正是丢四篇文章给你，我今天任务完成了。嗯嗯。到现在每周，我希望说我去深入的 research 一个主题，能不能为了这个主题来去添砖加瓦？嗯，以及我对于这些认知的这种概念。比如现在来讲，其实对于我现在会要求所有的产品经理必须去学习费米的估算法，因为你没有这个估算法，你很多事情是不能做的。嗯嗯嗯。比如说那个之前我们说的那个就是《思考快与慢》，是我现在推荐的必读书目，你必须了解前景理论是干嘛的。对对对。所以这些我觉得是一些很好的整理自己的思路吧。我觉得哪怕你收费也好，不收费也好，你自己有人订阅没人订阅也好。这个是非常值得自己去做的事情
1: ，明白。所以这个事儿对你的最大的收益是什么？嗯、还是你有一个动力、嗯，有一个持续的过程去能去做自己的思考我？我觉得，我觉得这个是最重要的。因为现在我至少每周有
0: 半天时间，嗯、集中的半天时间是在做这个事情的、嗯。看着很简单，我只能有时候选三篇，写的不过两百字。但你想，至少你有阅读五倍以上的那种
1: ，对对对，你才能才能有这种总结。对
0: ，而且你得你得琢磨一下，这个东西是当下写还是未来写。嗯怎么整理什么样的维度、嗯？因为最早我是没有写那个批注的，我就是啊这篇文章推荐给你，摘了一段话，一段简介给你了。我后来发现，其实最有价值的是那段批注，因为它会强迫你去思考。嗯
2: 嗯嗯，因为我
0: 们懒嘛，觉得哎这篇还挺好的。你会发现有时候我们会发一篇文章到群里面说挺好的这篇看一下，然后你会再问那个人，你会发现你想让他读的他根本没有读到。嗯
2: ，对吧
0: ？<笑>对，所以我就会发现说这段批注其实要求你读懂对方。总结出来你的东西，再写出来，至少对你是个好处。对于看的人 ，maybe 不一定能 get 到，但对你是好处
1: 。是的，是的。嗯、对，这玩意儿做的挺任性的感觉。哎
0: 、<笑> OK， 所
1: 以这个其实你不会把它当成一个很、嗯、很重要的兼职对对对
0: ，不会不会。<笑>对 OK， 所以我都没做，我写的是一年订阅。说实话，我懒得做 CRM， 就你们定了就定了吧。嗯,嗯嗯。其实真的有人把那个。订阅位置发出来那就 free 了，<笑>嗯所以我觉得这不重要，关键是能
1: 一个自我激励吧。对，哎，说到这种阅读和写作，嗯呃，你写作你平时还是会坚持是吧？就除了这个、呃、很少
0: 很少，写作会少一些，嗯、写作会少，我看的多，写的少，也也很懒了，这怪我。嗯，但读我会读的比较多
1: 。对，明白。哎、嗯，那你现在阅读更多的渠道是什么？嗯。呃
0: 其实最近一段时间，我又开始有有点回归了，因为阅读里面发现一九六几年的书挺好的。德国诺贝尔经济学奖的人写的书一定是好的。嗯嗯。所以，比如说最近很多在看一些德鲁克那个时代的书，嗯、比如在看一些欧文·费雪的书，就我会觉得会回到一些经典吧，因为经典真的是经典，它能跨越时间的。对对、嗯，所以现在我有两大类书，一类是比较新的，最近流行的书会看，快速的浏览。然后另外一块是这种经典的书，它就读起来很累
2: ，嗯，但
0: 是一定要去看的。另外就保证自自己的知识面，就是我之前有个读书有个不好的习惯，太跳跃，
2: 嗯,嗯，比如
0: 说我今天看一本对冲基金的书，对，对明天看本华尔街的书。嗯嗯后天看个
1: 乡村纪实文学<笑>对，对，理解你的意思，就对、嗯、我我现在看书也也发现之前那个问题了，就是太跳脱、嗯，其实什么都留不下、嗯。对对对，就可能还得定向的，就像你说的，我做一个切片的分析，对对对做一个话题的拆解。对,对，就我就想看看，比如说我最近在看一些早期企业家，嗯、像曹曹德旺等等、嗯、他们的一些事情，嗯、对他们自己写的东西或者别人写他们的东西、嗯嗯，那你可以集中的了解那个时代的企业家的对对,对对对做做事的方式啊等等，嗯、这这可能。嗯，就像你刚才说的、嗯，我觉得你说的非常对。你写的哪怕是二百字的东西，对，但是它是留，留在你的方法论或者你的那个对对、那个、那个思考当中的、嗯。不然你看了很多东西就是流水账，你看完了就就看完了就就忘了对。对，这里其实还有一个点就是，呃，关于读书里面还有一个就是联合
0: 阅读嘛，我觉得这个方法很重要。因为举个例子啊，比如说我们看过吴晓波的那个《激荡三十年》，嗯，如果这时候你只看过这一本书，你只有《激荡三十年》的视角。好啊对，对。如果这会儿你看了一本叫《邓小平时代》，你又看了美国基辛格写的《论中国
2: 》嗯，然后可
0: 能你又看了那个中国的一些分税制改革，嗯，你把这些元素全部混在一起去看的时候，你就能读到一个时代的画卷。是。而这种联合阅读是非常非常有价值的
1: 。对对对，呃，因为这这个其实也跟我们前面说的那种认知边界有关系嘛。嗯嗯、就你如果只看一个作者或者只看一篇文章，嗯、对他的这个视角的话，他。嗯，都是非常那个、嗯、怎么说唯唯一吧？对、嗯、非常非常窄的嘛。嗯，那你从多个视角之后，你能看到更全面的和更准确的东西吧？
0: 嗯嗯。而且我觉得读书还有一个不一定有很多功利心吧。很多时候我读书是没有那么强的功利心的。不是说我最近遇到什么问题我就读本书
2: 。
0: 嗯。有一个词我很欣赏叫工布唐娟。比如我现在我的高中美术老师跟我讲的很多道理，我在做很多产品决策时候依旧会用。因为它跟美术上也是相通的。同样，那你读一本书，不一定什么时候你能用得到。你不要那么着急，说我今天读完，明天就要用。这种书读起来特别累
2: 。嗯，
0: 对。比如很多时候，我都会推荐大家去读一读吴念真的书。为什么？是因为吴念真对于某些人情感的描写非常细腻。而在那一刻捕捉到之后 ，maybe 你再举个例子，我们的一个用又回到产品上了。我们那个用户问完医生之后，那一刻他的心里是什么？他是空虚的，因为我的答案没有被得到解答。他还想干嘛？究竟是该推一个相关的文章给他看一看，还是说再给你个医生，你再问一下保险？嗯嗯，还是说结束了，回到首页？这一刻其实你是在揣摩他的情感的，而这种情感揣摩不是一个说逻辑口数数学上的嘛？是的，是的，是的。而是你对情绪的捕捉，而吴念真又是特别擅长捕捉这种情绪的人，所以这些地方有很多就是公布唐娟吧。你今天积累的这些东西，未来有一刻你会用得到。对
2: 对
1: ，你说这个真的非常重要。就你看的时候，确实是很痛苦的、嗯，而且你会特别需要有耐心。嗯、我说的那个痛苦是，你如果真的不是功利性的看，嗯、你会心里很忐忑。哎，我是不是学了就没啥用？嗯、对对对对，是不是在浪费时间？等等的，那你需要有很很长时间的耐心，因为。有的东西是，比如说你看了一个心理学上的东西，那、嗯、这个东西你不可能马上用的、嗯。但是过了半年、一年，突然你发现，哎、嗯，这个好像我在做的这个实验，嗯、我在做的这个功能、嗯，好像就跟那个心理学概念相似。对。那这个是一个比较常见的一种场景。对对对对,对,对，就你要你要知道，说这个确实也是不确
0: 定的。嗯、其实我也挺羡挺羡慕你的，有时候挺想写一本书嘛。嗯哼。然后呢，试了几次，发现未果。对，为什么呢？呃，我觉得也分几个阶段吧。第一阶段我是我很喜欢写书评，有一个阶段，后来我觉得我又很不喜欢写书评，因为我觉得到底为什么我要写书评，嗯、我没想通。然后后来也写作有一部分当然是为了涨粉了，对吧？通<笑>俗的讲讲，就大家都开公众号，我也想开公众号，<笑>我能多挣点收入，对吧？是。但后来发现写不动了，没有动机去写这个东西，因为我会觉得说。我到底在干嘛这件事儿？嗯，然后呢？我写的是不是不好？别人会觉得说不行，会看觉我,我，觉得我很 low， 我的认知很浅，我就害怕了。然后现在又回到了一个新的阶段，是我觉得最近会写，但我只写我想写的东西。我只写两类，一类是我在做 research， 嗯
2: ，我在研
0: 究一家公司，但是公司没人介绍过，我就缺点资料，我就收集收集很多资料，顺便就写了，这是一种状态。第二种是说，我有看法，我有我的看法，我不 care 你是对还是不对，你可以攻击我，你可以否定我。但这是我的观点，我要把我的观点说出来。是是，对和所以很多时候我不太欣赏拆书这个行为，是，嗯
1: 嗯，这个我觉得是
0: 暴殄天物吧，有点
1: 。我我我觉得对，我觉得是因为还是因为目的不一样，就是你做的这个事情的、嗯、呃目标不一样。对对你你说的那个目标是给自己的，对对对，拆书都是给对方的，对对对。他们拆书是拆用、嗯，觉得用户可能会喜欢，嗯、读者可能会喜欢、嗯，听众可能会喜欢的东西。嗯，嗯然后。而且他是为了解决那种我要短期获取这些东西，我也不,对对对对不指望说把这个书的全部信息获取到，对对我就大概知道这个书讲什么呢、嗯，是吧？我觉得更多的场景就是为了未来出去吹牛逼啊！我看过这本书，对对对对对这本书三对对对讲了三个点什么的，就、嗯、这还是需求不同，我觉得核心。对，因
0: 为你自己写书的时候有一个重点是这样的，不是写书就是写文章吧？嗯，你以为你会了，其实你忘了，你记不住。对对。你当你开始写下的时候，你会哎这个忘了，我要去查一个书。哦，那个概念好像我记得那本书上第几页有，我要去看一下
1: 。对，而且写作我觉得有一个非常重要的好处，嗯、就很多不写作的人可能是意识不到是，是、嗯，呃，虽然它也是你脑子里想的东西、嗯，但是写下来的东西是非常讲逻辑性的，是的，是的，不然你读下来会特别不通畅。对，你在脑海里那些零散的思考，嗯，嗯你真的落落到纸面，你会印象更加深刻，对，而且是更加有。有逻辑性，有关联对。
0: 对对对，所以我觉得这个我们不，我觉得说到底，第一是你敢表达，第二呢，嗯、你能逻辑很清晰的表达。至于结果，我觉得不要去追求，说我今天写了十万加。对,对,对，对个人来讲，我觉得没有、这个、必要
1: 。这说实话，我今年、嗯、因为我现在也算是自由职业状态嘛、嗯，我从迪迪离开之后，嗯、我有一段时间是考虑过我要不要专职，嗯、就像那个。非常牛逼的那些财经自媒体啊，嗯、对对对或者科技自媒体，他们、嗯、他们那样的，他们其实挺赚钱的。嗯、然后我在想，我要不要把公众号呃这么去做？嗯、就是这是两条路嘛，嗯、那种就是。嗯，就它可能变成一个很重要的收入来源这条路。再有一个就是像我之前一样、嗯，我就没事写一写，对，给自己写。嗯，我后来还是选了后面这条路，嗯、因为就首先我不喜欢，那是一个原因。嗯、更多的是我觉得，呃、嗯，给自己写的这些东西对我的价值，嗯、虽然它收入上的价值不大，对、嗯，但是我还是要留住这么一个地方。对，就有人看，有人有反馈，我还能交流。对对对，就它不跟写日记一样。对。对对然后同时，呃，我你像我现在写的，就可能百分之七八十的东西、嗯，绝大多数东西都是为我自己写的，嗯、就纯纯粹为我自己写的。嗯、比如我最近写的曹德旺那个，嗯、就是因为我觉得我看完之后真的很感慨，他、嗯、有好多点，我觉得非常有启发、嗯。我要是把这些点记下了，嗯，然后记下来，顺便能分享给大家啊，那也 OK、嗯。对
0: ，其实写东西还有一点就是，就做很多任务吧。我觉得之前有一个东西是。产品经理可能都会有一种很宏大的想要实现一个很棒的改世界<笑>、嗯，就至少你希望它是个完整。是的是的。嗯。但我后来发现另外一件事就是挺启发我的，因为如果你要写写一本书，不是去写一本书，是先写个目录。好，你连目录都不写没关系，我先写其中一个我今天想到的一个环节。就是、我一个朋友特别搞笑，就是我之前的一个老搭档，他跟我说的叫“洗头理论”。我说啥叫洗头理论？嗯就是你想让他洗个澡，嗯，他不洗，没关系，先把头弄湿。啊，先在头上喷点水，啊、喷点水了、啊，你试了洗洗头吧？哎，头都洗了，你顺便把澡也洗了吧。
2: 嗯
0: ，我觉得这是一个很关键的，因为很多时候先做起来呵呵。对，我们为了追求一个很好的架构、很完美的东西，导致我们永远不出手。我觉得写作也是这个点，嗯、你想写一本书，啊、先写一篇、啊，再写一篇，再写一篇。是是是，对，我觉得这样子慢慢慢慢能积累起来一个多，哪怕到最后就像你说的啊，看完之后不好，我再重新改，但至少你的底子是有
1: 了。对对对，这这个。我觉得跟我前面说的企业家精神真的非常像，嗯、就是我们做事，就你思考是一方面，思考一定要尽量严谨，对，尽量获取足够全的信息，嗯、尽量降低不确定性，嗯、这是一坨东西，嗯、一坨一一件事儿、嗯。然后另一件事儿是不一样的，就是当你真的执行、真的做的时候，尤其是当是你在大公司可能有自己的节奏，嗯，但是你如果是小公司或者在创业，嗯、你一定要有这种精神，嗯、对，就是我觉得你那个那个理论挺好的、嗯，就是我就先把头打湿了，对，再说。我就先去折腾一下对，对你管你写的好不好，先写再说。对对，就这个、嗯、这个，嗯，在平时工作当中也真的非常重要是。就我真的见过有的产品，包括我自己之前也会有这种嗯心理，就投出机器啊，会觉得这个方案还不完整啊、嗯，我再多做几次调研、嗯、啊，我再多什么？其实有的时候反而不如你直接、嗯、啊给用户用，对，就是、直接先做一个小版本的，就 MVP 的这种思路，的，先去先去先去尝试。那这个其实是需要有你有一个。这样的一个嗯呃理念的，就是你愿意承担这种风险。其实你定的，我觉得是这样的，就是很多时候我们定的
0: 目标越宏大，嗯，就听起来越不靠谱。我印象最我印象最深的是这样的一个<笑>哎哎哎一个东西，呃，苏联当时是要把成为宇航强国，是？请问怎么成为？是啊、我是谁请问怎么成苏联吗？请苏联，嗯嗯，我是要嗯嗯宇宙飞船很厉害。还是科教很厉害，还是物理很厉害。嗯嗯嗯嗯、美国很简单，就是我要在今年几月几日之前把人活着送到月球，嗯、再活着拉回来，就、嗯、这一事儿。就是人、嗯，他的所有边界非常清楚。听起来好像，你就送个人上月球嘛，好像那边是我要宇后宇宙强国，哎，这很厉害的。但我们也一样，我要写一本啊，没定的书，是对吧？我要写一个超过刘飞老师的书，那我压力就会很大对对对对<笑>对。不要这样，但我说我就先凑个
1: 两万字吧。凑够五万字吧，好不好？反正就五万字的杂文、嗯，这个我压力就小了。是、嗯、吧、嗯？哎，你说的这个，我觉得对我来说也很重要，因为我写的书，其实我嗯,嗯，你别说，有的人会觉得一般吧，就我那个新人看可能还可以，还、嗯、是可能有一些嗯，呃经验的人看也觉得一般了、嗯。就是它是个入门书，它、嗯、也不是说，嗯，就我的嗯写书目标肯定不是入门书，嗯、对吧？对,对对对，就我肯定是。也想写完我，呃，嗯、也希望就我作为一个作者，也希望写一本非常牛逼的书、嗯嗯。对对。那我之前为什么决定写第一本，甚至后来写了第二本书，嗯、是因为我的思考就像你刚才说的。我先去写，我才知道怎么写书。对对,对,对我第二次写，我就更专业一些。我第二次书，对我对他的认可度，我自己会觉得更好一些。好对，然后那我我会离我的目标反而更近一些。对，那未来我可能就会写一本好的书。其实我觉得还有一点就是，刚才又说到写
0: 写书嘛，再回到一个读书是，是读书不一定非得我从书里学到知识。嗯，我我有我有时候读了有一些烂书吧，或者豆瓣的书评很差的，嗯，但是启发了我。对对对对
1: ，这这个也很重要。我我之前的我好像写过一篇文章，就我之前的读书嗯理念是。只看豆瓣高分，嗯嗯嗯，就只看那个，就七分吧、嗯，七分起吧，对对对对就七分之下的就看不下去了，六点几分都不想看。对,对,对。但是后来我发现，就像你说的、嗯，比如说我最近遇到了一个真实的问题，嗯、我我可能要去看一个弊端相关的一个产品上的、嗯呃,嗯嗯、呃，就别人怎么解决这个问题的一些、嗯嗯、一些分享经验、嗯嗯嗯。那我这个时候找了一个、嗯、可能评价确实不太高的五分六分，因为就。就这，这也是前面说的，你认知到什么层面？对对就是你，你去拆解后面的原因，它评分低，可能是因为大家对它作者的身份不认同，嗯、或者说对这里面部分内容不认同对对对，或者就是评分少。对对对，评分少，或者说就有很多种原因会导致评分低。对对但是实际上你发现它中间有一个章节，对对我靠，能真的能帮到你解决问题。对一个三十块钱、四十块钱的书，能帮你解决一个工作当中这么重要的问题，啊，太值了。就就你要你要用这种方式去看待、嗯
0: 。我还有另外一个观点啊，当然我不好说这本书，因为也都是互联网圈里面的人。<笑>对、okay ，但是呢，那本书看完之后，你会有一种感觉说，说可能他真的落后
2: 了。
0: 嗯嗯,嗯。就因为那本书给我的一个最大的启发是什么？就是他会强调说，我要，比如举个例子，报损率，我要降低报损率，一定要控制控制产品质量。一定要精益求精，一定要做好，把这个啊
2: 啊 ，OK， 对,对对对，好
0: 。这时候你在想，你前两天读了一篇黄忠的文章，叫做说，只要控制在一个比例范围内，分母加大就好了。嗯嗯嗯 ，OK， 那这是截然不同两种思维方式，就是这本书里面可以他写的非常烂，但如果你把
1: 它当做一个镜子，你反过来读啊，对你有一种新的启发。啊、okay, OK， 对对对对对，对是这样的，就是。嗯嗯，我现在的读书的方法基本上也是，我先看这个书大概是讲什么的。对、嗯，我打开目录、嗯，我看看这些目录大概内容是讲什么。嗯、对对对然后我会去选择性的看、嗯，对吧？有一些内容可能你一眼就知道，看标题就知道它要讲什么，是、嗯、吧？对对对翻一翻、嗯，然后有一些内容你可能觉得哦，嗯、是因因为书里一方一,一部分是经验，对,对,对，一部分是信息，对,对,对，这是不一样的,对对对的。有一些是你不了解的，就哪怕是。就这个我我印象很深刻，就我看一些、嗯、可能真的是刚工作一两年的人写的书，嗯、就很多人可能会觉得啊，水啊或者入门啊什么、嗯、但是如果他是不同行业的对对对，他对我是很有帮助的。是的，是的。我觉得哦，我看到一个电商、嗯、一个新人产品经理写的东西、嗯、对我帮助很大是的，或者说我看到抖音啊头条、嗯、有些人分享写的文章，有些产品经理写的东西、嗯、对我帮助真的很大，就是他是提供给你很多信息量，啊，他包括很多。呃，就可能就像你说的，就是很多之前的一些书、嗯嗯、一些互联网的书籍等等的，嗯嗯嗯、不管是评分高还是评分低、嗯，当你看的时候，你有一个自己的判断说，说哦，它到底在讲什么？嗯、是,是,是，它跟现在大家做事的方式有什么区别？嗯、那其实是一个你理解理解这个事情的一个。方法一个途径呵呵，对，很好，一个一个信信息吸收的途径，而不是说你，你你还是用啊，我是一个读书人，我要去看这个书好不好啊？嗯、这个这是本好书，我要,要我要什么一下？对，这是本坏书，我要怎么一下对？啊，怎么怎么？就就其实它不是，它又不是文学作品，嗯、文学作品是另外一回事。其实还是好玩的就是，我觉得读书一定要批注。<音>我有很多本书是读过两遍<音>、三
0: 遍、四遍的。你会看到说，诶，当年我怎么这么蠢，还会这么想这个问题？是的是，嗯，
1: 对，这就说明你迭代了。<笑>但是很好玩，就是你也会说
0: ，哦，那刻我的认知是不对的。嗯哼<音>，对，或者说，哦，我怎么忘了我当时那样想的？那个时候我我已经想
1: 到了，但是后来对对对，我居然没有去
0: 执行。对，我觉得这个我习惯就拿根铅笔了，这有点技巧了，但一定是拿铅笔，一定要写。一定要批注，一定要，反正想到什么就写什么。我那本书在多拉鱼上都卖不到钱的，后来我发现我就不卖了，<笑>我先读电子版，<笑>我就得好的话我买本纸质的我就留下来，然、okay. 后、啊、在书上各种疯狂标记
1: 。对，对因为嗯，我还是喜欢用习惯用电子设备、嗯，所以我手机和 Pad、嗯、看看书，我也现在会经常标记和记录吧、嗯对对。我觉得这个真的还是挺重要的，就不然你的很多、嗯。之前的一些信息和思考，你是完全留不下来的、嗯。写作也是这个目的。对对对，嗯、所以我觉得这个、嗯，反正这是最重要的一个手段吧。对对，嗯，对你最近总结了一份书单是吧？回头可以分享出来
0: 。呃，其实也不是总结
1: 的书单，是一五年开始，我觉得啊
0: 看过的所有的，呃、嗯，是我写了一个产品经理该读什么书，嗯，然后呢，里面没几乎没几本产品书，原因我我当时写的那个书列书单上面，我写的一个很简单，所有的。产品经理都是不可以被教的。那我那个时代啊，因为一五年才创建那个书单的，那现在也是啊。对，然后呢，第二是说<笑>所有的创新都在学科交汇的地方。嗯嗯。对，所以我是基于这两点开始往里填了很多书，里面多半是那种呃零售的呀、金融的呀，然后一些甚至有一些哲学书。嗯嗯。对，反正就是没有什么产品书，但是我觉得就是这些书塑造了我今天的想法。我是基于这个目的。嗯、然后呢，最近在做另外一件 update， 我就是要控制在一百本，然后开始。更新，把一些我觉得不好的书剃掉。第二呢是，就来了，重点来了，就是逼着自己去写一个两百字的推荐语，为什么我要推荐？然后我那天晚上发现了，如果我不拿这本书再看一遍，我已经忘了我该
1: 怎么。所以反过来复式，你再重新理这个书，再理一遍
0: ，你会发现说最近三本还能写出来为什么推荐。那会儿觉得没什么文化就是好，只能写出来这种没什么文化就是聊。你去干嘛？嗯，对，所以我觉得这是另外一个就扶持自己改，而
1: 且就是一天一本吧，也不急嘛，对吧？或者一周两本也不要急
0: 。
1: OK， 对哦，所以你现在是一个长期计划，并不是说你已经把书单列出来了
0: 。呃，书单在了，那个书早就放在那儿了，只是我要
1: 重、啊、重新 update 一遍。OK， 最近刚写了两本吧才。OK， 那个书单回头分享一下，可以听众，可以可以。可以可以<笑>我觉得最后我们说一个更轻松一点的，我我我们称赞一下杭州这个城市吧。哦，我觉得很多朋友他们真的在问我说，杭州到底是个什么样的城市？因为他们在真的在考虑定居的问题。然后有一些在北京、上海的朋友会，嗯啊，对吧？落户或者说因为其他的条件限制、环境比较差等等的，想要考虑杭州。嗯，你是怎么觉得？第一反
0: 应就是落户特别快啊！现在落户只要大概交一个月的社保就可以落户了，这个政策非常重要。而且
1: 好像是应该是硕士是直接落的，呃，硕士直接落，我,我当时是直接落。的，对对对，对嗯
0: 、我是那个刚签过来一个月，交一个月社保就可以了，就一个月了。现在之前是一年，现在是一个月是是，嗯，然后所以
1: 赶紧落户，想落赶紧落。<笑>对，就、嗯、谈到就刚才在录播前我们还聊到嘛、嗯，就是说我们都是北方人，啊、嗯，这边啊就每天现在是秋天了、嗯，还是绿树成荫。我,我觉得这里面其
0: 实。我是一个物欲不强的人，嗯，就是如果你在一线的城市里面，我问过很多人，很很好玩，他说上海，我说上海，你留恋吗？他说我怀念展览呀、啊，怀念演唱会啊、嗯，怀念各种各样的这种 shopping 啊。我说好的，我说你看过吗？我上个展是什么？他回答不出来
1: 、嗯。那这个我以为他会，他回答不出来，经常去看啊、嗯。所以
0: ，我这第一个问题你要问问自己，就是你是那么强的，需要那种。以消费，以消费欲强不强
1: ？对，所以你说的那种就特别像现在的很多年轻人，他被消费主义时代塑造的一个，就假臆、嗯、想出来的一个生活状态，就我一定要在这个城市里有这种生活状态。嗯，那实际上你可能真、嗯、真的不需要。其实上海，
0: 我觉得有好的地方，比如我走愚园路，愚园路现在修得很漂亮。是，愚园路有个菜市场，它上面是展览馆，下面是菜市场，修的非常棒。我认为它是中国最先进的地方，就毫不意外了。但是呢，对我来讲，我可能更喜欢打车二十分钟到山里面，带个三明治吃一吃，然后坐一会儿
1: 。我喜欢这样的
0: 更安静一点的生活吧。嗯嗯嗯、所以我觉得，如果你当然你求安逸了，来杭州，我觉得也是个很好的选择，因为它没有那么竞争激烈。对，但我觉得是别让自己痛苦。嗯嗯,嗯，因为我觉得这个城市最厉害的就是它的包容性也很强，然后呢，自然景观真的很漂亮。
1: 对，如我觉得真的，你如果是一个北方人、嗯，你到这边来，你会惊叹这边的政府有多友好、哦。是
0: ，我办事的时候我都惊呆了，那个效率真的让我惊呆了
1: 。对，浙江这边是全国第一个推，嗯、呃，最多跑一趟的。这个 KPI 设的太好了。对，就是它不光是一个 slogan， 它是一个很就谁都能理解的 KPI， 对，非常棒，而且非常难做到。而且它在推动全国执行，你知道，就是浙江是一个示范省。然后这边我我我之前跟朋友聊、嗯，他们说可能真的是因为早期政府的观念，嗯、因为这边经商的比较多，大家都会比较开放、嗯、包容、嗯。然后再加上现在这些年阿里发展也非常迅速，阿里一直在帮政府做很多信息化的东西。嗯、那这边整体。你会感觉到这方面至少是非常友好。呃，你会觉得你是个纳税人？对对,对,对啊，这个对,对，这个太难了，太难了。对对对在之前，我我在北方的那个县城里，嗯，嗯很难很难感觉
0: 到。其实还有一点，我觉得这个城市的生活方式更多元。这个多元不来自于说你必须有钱。比如举个例子，我有个师妹，她从那个芬兰回来之后，在这边开了陶艺工作室。呃，不是很挣钱。我上次跟她聊，她也不是很挣钱，然后也有点紧巴巴的把日子过。了。但 OK， 这个城市给他了一份能活的地方，比如你跑到小、嗯、那个留下呀、啊、小河山那边，有很多原创的这种工作室。你像我家买的家具，全是一个叫木，嗯、就是做软广告啊就。我真的很喜欢那家，就木墨这一家。嗯。但、就是我觉得，真的他在底子上一些东西，设计一些东西，是他没有那么强的时候，我今天要变现，明天要变现，后天要出名
1: 。对对，我就
0: 更安静一些吧。这个城市
1: ，这个这个，嗯。你你在北京工作过吗
0: ？我实习过一阵时间。嗯
1: ，就我我我的感知和、嗯、和我身边朋友的感知，嗯、呃，大公司且不且不说，大公司可能大家都类似一些，嗯、但是创业团队或者是创投圈儿、嗯，北京会明显比江浙这边浮躁。嗯、是，这这个很明显的，就是你在杭州这边，嗯、我觉得可能也是因为这边创投环境确实差，大家只能、嗯、对变得更务实一点，变得更务实一点对对对。就这边大家还是更务实一点，就是。呃，包括更包容一点，然后这这方面不会说让你对吧？刚开始就去讲一个宏大的 idea 或者什么，大家就是就是做事情，这种我我觉得这种氛围是好的。对，然后杭州吸引我的核心，我觉得还是两点啊、嗯。第一点就是它的整个生活成本还是。比北京、上海低特别多，确实确实。呃，和呃生活成本，当然最主要的房价，嗯、但是就像刚才说我们说的很多方面、嗯，就是你生活的压力，对各方面的这个是不是城市是不是多元、嗯，它也是一种成本嘛
0: 。对
1: 、嗯，这、就是一方面。第二个就是它离上海近。嗯、对啊，对。它真的就就就是有点像上海的后花园，差不多吧。嗯，你一个高铁一个小时，现在后后面可能会有更快的。嗯。嗯你想嘛，在北京，嗯、你从西二齐去、嗯、去城里，那不就是一个小时的路程吗？嗯、对，<笑>所以、嗯、所以实际上，你像刚才，反而你说的那种大型的演唱会或者什么、哦、该去就去了娱乐活动，对，非常方便。对我现在经常去办事儿，就是早上出发，嗯、晚上回来，就、嗯嗯、就。就其实对，其实你并不缺少。就你要真想过小资的生活，而且不是那种我真的天天要去上海的酒吧、嗯、去愚园路逛，嗯、那那那那不一样。但是你如果说我是偶尔要去听个什么周杰伦演唱会，嗯、那甚至杭州都有，对、嗯、吧？就是那其实都都 OK，、嗯、都能满足。其实我觉得在上海，我经常有一种感觉，我在上海待了九
0: 年嘛，嗯，无处可逃。嗯，因为我住在还算繁华的地方，我住在龙之梦周围嘛，上、嗯、中山公园那边。如果你想找一个自然清净，因为人本身是是种动物，嗯嗯对吧？嗯，你看见自然景观还是会开心的。请问好，我在龙之梦，现在我要去哪儿？<笑>人少一点，自然景观多点，朱家角吗？嗯
1: 嗯、<笑>对对，那这确实是跟你的喜好有关系，对、就是、完全不
0: 适合上海。对，这个是我<笑>是我,我个人喜好吧。是，所以我觉得杭州可能让我更安安心一点。
1: 对，我觉得。其实年轻人再年轻一些，嗯、刚毕业在上海做几年，嗯、其实挺好的、嗯，就是热闹一下。然后他又会比较，嗯、大家会节奏比较快一些，嗯、你可以快速成长，嗯、快速去、嗯，对，感受一下这种生活。嗯、但是像我们这种、嗯、已经不，即将步入中,中年，已经是中年了，<笑>好吧，已经是中年了，嗯、那我们呢？真的还是挺享受在山上吃三明治的生活的。我觉得是尊重生命的多元吧
0: 。以前我我说实话，我也觉得，我当时的理念是打死我不会河南，别管我在这儿过得多不好，我一定不会河南。是，啊，这是我最初的理念。后来觉得说，好像南方比北方更开放一点，发达城市比不发达更开放一点。嗯。然后呢，再后来是挺喜欢那个城市的，我觉得上海特别好，什么都有，什么都先进。嗯。像摩拜出来刚一出来几天，我就开始学，是是觉得好先进。但现在会觉得说。那会儿还觉得说你你回去了你就 loser， 你没熬下来，嗯，对吧？嗯嗯、我们当时当年毕业很多人来了，你没熬，下来，你就你是 loser， 对吧？对你怕了，你你不敢了，你不敢在儿 fighting 了。但后来再往后说，你尊重多元化吧，就一个人有一个人的活法。比如，其实我老婆是一个手工艺人，嗯嗯。当时很多人都会担心说，啊，啊没稳定工作是吧？没稳定工作啊，怎么能在家呢？会不会自闭症啊？啊开淘宝店行不行啊？啊是你产量这么低，为什么不规模化呀、啊？然后当时甚至很搞笑，我老婆做的我猫咪定制玩偶嘛，会有很多人说：“哎呀，谁家宠物死了会定制这玩意儿、嗯？”嗯，但现在他的客户回头率超高，都是那种五年、六年都会来回来的。所以其实也是一件事嘛，就是你尊重很多多元化的东西。我觉得越往后，我就越没有说不敢鄙视谁，不敢觉得自己牛逼，只是觉得说我尊重他，他,他的他的选择
2: 。对对对对,
0: 对，你去理解这种多元化的选择就、这个、挺好的。是的，是的。嗯，所以我觉得，你如果不是那么非要在一线城市 fighting 到那么那么高级的地方，嗯哼，对吧？你觉得说你也想去有一定的生活，杭州是个好地方
1: 。对，因为有的人是享受那种生活的，就我在陆家嘴工作，对对吧？我可能能承受压力大一些，能承受收入少一些，嗯、或者说不稳定一些、嗯，但是我是希望有那种生活，嗯、这个还是
0: 不当然选择了。嗯，对，我觉得当然欢迎大家来。既然我们都在这儿了嘛，当然大家来的话，<笑>我们在这儿也可以开开局啊，一起聊一聊、啊。<笑>对对对，新杭州人吧。对，好呀
1: 。那我们今天就先聊到这儿吧。好呀，今天真是阳光明媚，很很有趣的一天对对对对。那个江边也是风景非常优美。对。大家这个这个季节了，春秋其实了，真的还是挺挺不错。的。<笑>我
0: 再多说一句，我有一天在江边溜达，我没见过钱塘江大潮、嗯，我也不知道那是大潮。<笑>我在那看，哎，一条小白线过来了，我在那看，<笑>发现不对劲儿，<笑>不，不是，我就在那拍拍拍，<笑>我说我了个去，怎么浪这么大？然后把我吓得转身就跑了。<笑>就是你对大浪的力量一无所知。<笑>啊啊你是第一次见吗？我一直有知道有大潮，但是一直懒得来看吧。Uh, OK。然后那天我在你，你就住这附近，然后就懒得来看。走走路十分钟我就，因为这边已经，我<笑>到这边量级已经很低了。Uh, OK。我们觉得说，哎，量级低有什么好看的？结果那天把我吓了个半死。嗯、uh, ，还是非常可怕的
1: 。但是不会见到外面的会。会会，就真的是会见过来，非常吓人。Uh, OK。
0: 对。那会儿你才觉得说，嗯，我真的很无知，<笑>对,对自然的力量一无所知。
1: 好呀,好呀，那我们今天就先到这儿。好，谢谢小唐老师，谢谢
0: 刘飞老师邀请
1: 。好，拜拜，拜拜。